0: היי מאזינות ומאזינים יקרים, ברוכים הבאים לפרק מטורף של דריל סטורי, ויש לנו את הכבוד ששרית בר כהן, המלהקת הראשית של העונה, נמצאת כאן איתנו היום. אז שבועות ספורים בלבד אחרי שהאח הגדול חזר במלוא העוצמה לחיינו עם עונה מטריפה אז אנחנו רוצים להציג את האישה שבלעדיה העונה הנוכחית ואלו שקדמו להן לא יהיו קורות. שרית בר כהן היא המלהקת הראשית של האח הגדול וכמי שמוטלת עליה המשימה הכי קשה אולי לאתר את האנשים הכי מעניינים במדינה ואחרי לא מעט עונות גם בעונה הזו היא המלהקת הראשית והיום היא כאן איתנו אז מה גורם לה ללהק אדם כזה או אחר, ומה שונה בעונה הזאת לעומת עונות אחרות? והכי חשוב, באיזה טיפוסים היא נתקלת ואיך הלב שלה בכלל עומד בלחץ של תחילת עונה, כמי שכל הרייטינג מוטל על כתפיה. תישארו איתנו ל-real של האח הגדול. בינתיים, אני מודה לכם שאתם כאן איתנו ומזמינה אתכם לעקוב אחרי קהילת הפודקאסט שלנו בפלטפורמות השונות, וכמובן לדרג את הפרק ולשתף אותו. אני רוצה לבשר לכם, וזה הכי מקום שישי בהשמעות בתחום היזמות, וזה מאוד מאוד מרגש אותי, אז תודה לכם על ההאזנות, וכמובן השיתופים והדירוגים שלכם. היי שרית, יואו, איך אני מתרגשת שאת כאן ברמות כאילו, שאני לא יכולה לתאר. יואו, איזה כיף להיות פה, תודה שזמנת אותי. קודם כל, כמות ההודעות שקיבלתי, וסיפרתי לך את זה כבר במעלית, ברגע שראו שאת באה לפה, מטורפת, דווקא מהאנשים שמכירים אותך. איזה, איזה כיף. כיף לך, איזה מדהימה היא, איזה מהממת היא, איזה נעימה היא. אני רואה ככה שכל מה שמלווה אותך וכל ההוויה שלך בעצם זה חיוך, וגם קראתי הרבה ראיונות איתך שאת אומרת שזה מה שעוזר לך גם להתחבר לאנשים.
1: אני חושבת שחיוך זה משהו שליווה אותי המון בחיים, בחיים האישיים שלי. פתח לי לא מעט דלתות, כמובן שגם עבודה קשה, אבל החיוך היה חלק מהדבר. אנשים מזהים אותי עם החיוך שלי, ההורים שילמו לא מעט כסף על גשר שהייתי ילדה. אז אני באמת מאמינה שחיוך מביא חיוך. כשבן אדם נכנס לחדר ומחייך, את אוטומטית
0: מחייכת אליו. גם אם הוא בא
1: לבקש משהו, גם אם הוא בא להתלונן על משהו.
0: נכון. מספיק שהוא מחייך אלייך, את תשאר מחייכת. אני מאמצת את זה, מה עכשיו? זה כיף. ואני חייבת בעצם לפני האח הגדול עוד לפני שאנחנו בכלל הולכים לדבר על זה שאת עושה אה, דבר שכל כך הרבה אחריות מוטלת עלייך ותכף נדבר על איך מתמודדים עם זה בכלל אה, בעצם מה שמסקרן אותי זה בכלל איך הגעת לתפקיד הזה, מאיפה התחלת ו... ואיפה החיוך נכנס לכאן. שמעי, <laughs> זה סיפור ממש ארוך, את <laughs> כנראית תצטרכי לערוך את זה איכשהו. אין בעיה, אבל <laughs> זה מסקרן ברמות, כי באמת את עושה תפקיד כאילו שהרבה אחרים היו רוצים. ואני תמיד בעד השראה, אני חושבת שבשביל זה אנחנו פה. אז קודם
1: כל חשוב לציין שמדובר בעבודה מאוד מאוד קשה, אני באמת באמת עובדת מאוד 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 קשה, וזה גם עלה לי בלא מעט דברים בחיים האישיים שלי, הייתי לעשות המון ויתורים בחיים, אבל נתחיל מהתחלה. אני עבדתי המון המון שנים בחיי הלילה בכלל. וואו. כן, גם בזמן הצבא וגם אחרי הצבא, כל הזמן שילבתי את... אין מקצוע בלילה שלא עברתי, החל משמירת חפצים, עד לברמנית, מלצרית, סלקטורית, יחצנית, עשיתי באמת באמת הכל, והכרתי המון המון אנשים, הפכתי להיות דמות מאוד מוכרת בתל אביב, בגלל שעבדתי בלילה, ורציתי עוד עבודה ליום, מעבר ללילה, ומישהי שעבדתי איתה בלילה אמרה לי שיש מלהקת, שקוראים לה גלית רוזנשטיין, שהיא מלהקת של... אה, שם מוכר. היא מדהימה, של סדרות, פרסומות, סרטים, ויש לה גם בית לחצי משרה. פגשתי אותה, היה חיבור מיידי, היא אישה קסומה, ממליצה לך לפגוש גם אותה, אישה כיפית, מדים. מצחיקה, מהממת, היה לנו חיבור מיידי, ובאמת עבדתי איתה שלוש שנים, ולאט לאט החלטתי לעשות את כל האודישנים שלה, שזה יותר דוגמנים, דוגמניות, שחקנים, פחות אנשים. ואחרי שלוש שנים ששילבתי גם את העבודה איתה וגם את העבודה... בלילה, שבאמת הכרתי המון המון אנשים, גם מהקורסים למשחק שלה, הרגשתי שאני לא יכולה, אני חייבת להחליף קצת, אני צריכה אנשים, פחות טקסטים כל היום, לקרוא אותו טקסט מהבוקר עד הילד, בא לי לקחת את כל האנשים האלה שאני מכירה בלילה וביום, ולעשות איתם משהו. את יודעת אבל שהכיוון זה ליהוק, כאילו ממש... ידעתי שאני אוהבת את הליהוק, אבל לא כל כך התחברתי לליהוק של השחקנים, גם כי הם באים עם איזשהו עט ציוד פחות רציתי לשמוע טקסטים, עניין אותי הסיפורים שמאחורי האנשים, האנשים עצמם עניינו יותר מהדמות שהם משחקים. ישבתי עם חבר טוב, שם ברזיליים, את מכירה, המדהים, ואמרתי לו, תקשיב, אני חייבת לעשות עם כל האנשים האלה משהו, לא סתם אני מכירה המון אנשים, באתי להפוך אותם לכסף. אמר לי, נו, מה הבעיה, קחי אותם, תכניס אותם לאח הגדול. אמרתי לו, וואי, לי הוא קריאלץ, איך לא חשבתי על זה? אני אומר לי, דברי איתו. עכשיו, זה לא כמו היום, לא היה אינסטגרם, היה פייסבוק, זה היה אחר. אבל יש לכם לא הודעה בפייסבוק. שלום, מה זה שלכי לא הודעה
0: בפייסבוק? אנחנו לא מכירים. שלחי לו לא הודעה בפייסבוק. או, אני, אני תמיד בעד לנסות. לגמרי, וזה מה שעשיתי, שלחתי לו בפייסבוק. שנה? איזה שנה זה היה? 2012.
1: וואי, מטורף. מטורף. 2012 שלחתי לו אה, בפייסבוק, לא ענה לי.
0: די, לא יפה. עכשיו לא תגידי, היי, מה קורה? אני הולכתי עכשיו. הודעה מגילה,
1: מי אני, מאיפה אני באה, מה הרקע שלי, כמה אנשים אני מכירה בחיים. ממש הודעה שאני אומרת לאנשים איך לשלוח הודעות בשביל להגיע לאודישן, כזאת הודעה שלחתי לו, שאי אפשר להתעלם ממנה. והוא לא ענה לי. שלחתי לו עוד
0: הודעה, כתבתי לו טוק טוק טוק. לא ענה לי. איזה אומץ, יש לך. לא ענה לי.
1: תקשיבי. אמרתי, טוב, שמעיר אלפסון, שלחתי עוד שלוש הודעות.
0: וואו, שלוש הודעות, ואז הוא ענה לי <laughs> אחרי איזה
1: שבוע, עשירית, <laughs> מצטער שלא עניתי, אני בצילום של המרוץ למיליון, אין פה קליטה, משהו כזה, כאילו הכי מביך שהיגעתי אותו, אבל קיבלתי את הפגישה שרציתי, ובאתי לפגישה ואכלתי אותו. שיגעתי אותו, ואני יכולה להגיד לך שבאתי לפגישה הזאת עם עוד 30 אנשים שחיכו בחוץ, ואמרתי, אני לא יוצאת מפה עד שאני לא מקבלת את הצלש הזה עבודה. ואין דבר שלא דיברתי עליו, החל ממי אני ואיזה אנשים אני מכירה, ושאני אעשה הכל בשביל בתפקיד הזה, ושהוא חייב אותי, וכל מקצוע, דבר שהוא ייתן לי בתוך הדבר הזה, אני לוקחת. והוא באמת נתן לי את היזוונות הראשונה. וואו, תקשיבי, זה ממש סיפור מרגש, לא יודעים כיף. את זה עלייך. הוא נתן לי את ההזדמנות הראשונה, הייתי סקאוטרית, שזה כאילו בשרשרת של הליהוק, זה כאילו נמצא הכי נמוך, זה בימים שכל היום נמצא ברחובות, הולך uh, למקומות, אז זו הייתה פעם ראשונה נכנסה תוכנית אקס פקטור, רק הגיעה לארץ, uh, אני הייתי סקאוטרית שם, והלכתי קניונים, במות פתוחות, מלצרים, מזמרים, כל מקום שיכלתי למצוא אנשים שיודעים לשיר, הגעתי וביקשתי המלצות, ככה עם מחברת. אני שלום. בשוק. מכירים מישהו שיודע לשיר? מה הטלפון? היי, מכירות שאתה יודע להשיב? מה הטלפון? והייתי עושה 100 טלפונים ביום. יושבת על היוטיוב, הכל, הכל, הכל. ואז יום אחד ישבתי ואמרתי, אוקיי, אני חייבת רגע להבין איך אני משאירה את השם שלי כחותמת. מה לא היה עדיין בטלוויזיה שאני יכולה להביא, שאנשים לא ראו קודם? עובדים זרים. נסעתי למאמי בר, זה היה מועדון כזה של עובדים זרים בדרום תל אביב, היה שם קריוקי, ואת מי ראיתי על הבמה? שכחתי את השם שלה, ואני יודעת מי. את הזוכה? את רוס פוסטאנס.
0: יואו, זו נכונה. צילמתי ממש... אותה
1: עם הטלפון, שלחתי בטירוף לצחי, ולימים היא הייתה
0: הזוכה. וואו, תקשיבי, זה סיפור מטורף, כי טוב. כל אחד שהיו אומרים לו להתחיל בצורה כזאת, גם אם מאוד רוצה, הוא היה אמר, עזבו אותי, מי אמא שלכם. אז כאילו, כן, אני גם נתקלת באנשים
1: כאלה, את יודעת, אני נותנת המון הזדמנויות, כמלקת ראשית, אני מחפשת את האנשים הרעבים האלה, ואני יודעת מה זה כשבא בן אדם רעב, ואני נותנת את המקום, ואני הכי נהנית בעולם, אבל אני גם רואה את אנשים שלא יודעים לנצל את זה, ולא יודעים מה זה לעבוד קשה. לפחות כללי בא לי בן אדם, נתתי לו הזדמנות לעבוד במערכת בלי ניסיון, בלי כלום, אחרי יומיים הוא אומר לי, שומעת, אני מרגישה שהמשרד מכבה אותי. <laughs>
0: אני חושבת שמשהו קרה לנו מאז הקורונה, אני גם רואה את זה, כי אני גם מעסיקה עובדים. אנשים פשוט רוצים את הדברים שבאים להם יותר בקלות, ואת מספרת סיפור שבעצם גרם ללסת שלי להישמט. כי כאילו את מספרת סיפור של באמת עבדת קשה, כי ללכת לרחוב ולחפש ולעשות את מה שאת עשית זה פשוט מטורף. כן, אז באמת צחי פתח לי את הדלת, ואני מודה לו כל יום על הדבר הזה.
1: אנחנו נשארנו חברים ממש טובים עד היום, הוא גם היה עד... בחתונה שלי, אז הוא באמת פתח לי את הדלת, אחרי זה הוא גם לקח אותי איתו לעבוד באח הגדול שש שהיה בזמנו בקשת, ואחרי שעבדתי איתו כמה פרויקטים, הכרתי מלהק מדהים שכולם כמובן מכירים, שזה מורן מרציאנו, וכשהתחלתי לעבוד עם מורן מרציאנו בפעם הראשונה, הרגשתי שהכל מצליח לי, הוא נתן לי המון המון ביטחון, הוא גרם לי להרגיש שאני מלהקת מדהימה, ו... הצלחתי להביא במערכת שלו המון 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 ליהוקים, זאת אומרת איכשהו יצא שבכל פרויקט שעבדתי אית, איתו הצלחתי להכניס אה, הרבה אנשים לקאסט. החל מהישרדות, שגם כתבתי אותם עדיין מהלילה, שילבתי את העבודה של הלילה עדיין עם העבודה של הליהוק, לא עזבתי את הלילה וואו, עד מטורך. שלא באמת קיבלתי משכורת נורמלית, אה, שזה משהו שחייבים לדעת גם בתעשייה לא תמיד...
0: מתחילים במשכורת. אין כן. כסף. יש
1: כסף כשאתה גדר, נכון, אבל בהתחלה צריך להיות סבלני. להב... סבלני. נכון, סבלני ולעבוד באמת קשה. אז שילבתי עליין את הלילה. אז uh, הפרויקט הראשון שעשיתי עם מורן מרציאנו היה הישרדות. Um, וזה סיפור מאוד מצחיק שאני אוהבת uh, לספר. אני עבדתי בסלקציה של uh, מועדון שנקרא איזה uh, טיפסי בנמל תל אביב. זוכרת את זה. <laughs> והמאבטח שלי, <laughs> כאילו מי ששמר עליי בכניסה, היה עמרי כוכבי. די. ומי שעבדה בבר, הייתה לי רון רביבו. מה הסיכוי? כן. ואחד הבליינים, שלא הכנסתי למועדון, כי היה צעיר מדי, היה רון אלוף. ופשוט לקחתי מהאנשים האלה את הטלפונים והבאתי אותם לאודישנים. והאנשים לא, האלה הפכו גדל. להיות uh,
0: כוכבים. לא, זה מטורף, תקשיבי. זה מדהים.
1: זה ממש מדהים. תגידי,
0: אנשים מבינים בכלל כמה אחריות יש עלייך? נגיד, את לפני, כמה ימים לפני שהאח הגדול יצא, את אמרת לי, ישנה בלילה. תסבירי את זה, מה זה אומר? כאילו, אני מבינה מה זה אומר. את בעצם מלהקת לאחת התוכניות עם הכי הרבה רייטינג. נכון. את מרגישה שכל האחריות מן הסתם... זה מעבר לרייטינג,
1: זה מעבר לרייטינג.
0: באמת באמת חשוב לי לתת לכמה
1: שיותר אנשים את ההזדמנות. יש כל כך הרבה אנשים שרוצים להגיע לאודישנים, ואין מה לעשות, יש מעט מאוד מקומות. ו... יש בי משהו שכל הזמן רוצה להספיק לראות את כולם, ולתת לכמה שיותר אנשים, ואני רואה את עצמי גם גורמת לאנשים שעובדים במערכת שלי לעבוד יותר קשה ממה שהם כביכול אמורים, ובמקום לסיים את היום אודישנים בשעה שמונה בערב, אנחנו אופנים את היום אודישנים בעשר בלילה. <אז אז> למה?
0: למה זה קורה? בשביל
1: להספיק לראות כמה שיותר אנשים, אנשים באים, עובדים שעות בתור, ואתה צריך לתת להם את מלוא תשומת הלב. ולתת להם את ההזדמנות להיות הכי טובים שהם יכולים. ולהיות הם, אנחנו יכול לא יכולים לזרז אותם, ולאף אחד לא מעניין שלא ראיתי את הבן שלי כל היום שהוא כבר הלך לישון. כל בן אדם שמגיע, מגיעה לו הזדמנות שווה ל- ל- לתת את האוליישן הכי טוב שהוא יכול. אז גם מזה, קודם כל קשה לי לישון, כי באמת חשוב לי להספיק לראות את כולם. זה ממש
0: קורה עד ימים ספורים לפני העונה. ממש, האונה. ממש. ממש שבוע לפני תחילת העונה עוד עשינו אודישנים. Okay, אוקיי, ואז כולם כבר, את יודעת, יש כבר את כל הקאסט, זה נקרא? קאסט. כולם כבר, את יודעת, זה בנוי לך, את רגועה, כאילו באותו רגע? קשה לי להיות עוד... רגועה, כי את לא באמת יודעת
1: מה יקרה עד שזה קורה. את נכון. לא באמת יודעת איך הדינמיקה תעבוד עד שזה קורה בבית. את לא יודעת מי ילך עם מי, את לא יודעת מי יתאהב במי, את לא יודעת. את יכולה רק לדמיין, את יכולה רק לנחש. את אף פעם לא וזה נחל, קרה, נחל. וזה קרה. אז יש דברים שלא משנה כמה תחלמי ותנסי ותביאי את ירדן אדרי לליאור, זה לא משנה. הלב רוצה מה שהלב רוצה והדינמיקה קורית בתוך הבית ו... וזה מה שם. אז זהו, דינמיקה זה
0: משהו שאתם מדמיינים מראש או שזה כאילו קורה כבר בבית? את לא יכולה לדמיין את זה הרי, אבל יש איזה תכנון מוקדם של... זה נראה לי ממש טוב להכניס אותו יחד איתה וכאלה. תראה, yeah, בסופו
1: של דבר אנחנו יושבים עם הקאסט הנבחר ומנסים לנחש מה הולך לקרות ומי יהיה קונטרה למי ומי מתאים למי ומי יתאהב במי, אבל זה לא מה שגורם לנו לבחור אותם. מה שגורם לנו לבחור את האנשים זה האנשים, זה okay. מי שהם.
0: אגב, את עצמך היית מלהקת?
1: הייתי מלהקת. כאילו, מתישהו הייתה לך מחשבה להיכנס? אז זהו, זו זה שאלה מאוד מאוד שונה, <laughs> <Okay>? כי כמלהקת,
0: <laughs> אם הייתי
1: לא בזוגיות... הייתי מלהקט את עצמי, אבל כשרית לא הייתי הולכת לתוכנית ריאליטי. למה? כי צריך אופי בשביל זה. כאילו, זה, מאו, זה מאוד מאוד קשה להיחשף בצורה כזאת. אני מעריצה את האנשים האלה, במיוחד אנשים שיש להם מה להפסיד. אני כל אומרת כמה אני מעריצה את בר מהעונה הקודמת.
0: בר כהן. בר כהן. אוי, מתוקה. באמת,
1: בתורך. להשאיר שנייה את ה... עזבי שזה אצל ההורים שלה, וברור שהיא דאגה לו הכי טוב שאפשר, אבל לעזוב את הילד שלך לשלושה חודשים בשביל לתת משהו לעצמך וגם לעתיד שלו, זה לא דבר שהוא מובן מאליו. נכון. והאנשים האלה, הם מקריבים כל כך הרבה בשביל העתיד שלהם, בשביל החלום שלהם, ואני מעריצה אותם על זה. כל אחד מבחינתי שהולך לתוכנית ריאליטי, אני כל מיני אנשים שמגיעים לו לשם. שאלה אם
0: אנשים, את יודעת, דיברנו על זה קצת, יצא לנו קצת לדבר על זה מאחורי הקלעים, שאני ואת חיות את עולם הפרסום, אולי חוות את זה אחרת, אבל חיות את עולם הפרסום, מי שלא נכנס לעולם הזה לא יודע עדיין כמה זה קשה. אני חושבת שהם רוצים ריאליטי, הם יודעים שהם רוצים ריאליטי, הם לא יודעים את ההשלכות. נכון. הרבה אנשים שיושבים פה, הם בעצם יוצאי ריאליטי כלשהו, והרבה מהם מעידים על זה, וגם אני יכולה להגיד, בגלל שאני עובדת עם האנשים האלה, שקשה להם להתמודד עם זה, בסוף הם יוצאים, והם מבינים את המשמעות, לא מיד מבינים את המשמעות. נכון. אני חושבת שהכאפה הגדולה מגיעה
1: בעיקר מהציפיות. זאת אומרת, אנשים לפעמים באים מתוכנית ריאליטי ולא מבינים זמני. הם חושבים שאם עכשיו הם יכונסו לתוכנית ריאלטי, הכל יקרה להם, הם יהיו מפורסמים, כל ההצעות ידפקו להם בדלת, הם ימצאו זוגיות, הם לא מבינים שזה 90 שניות. באמת חמש עשרה דקות תהילה קוראים לזה ויש לזה סיבה. וכשלא כל הדבר הזה קורה להם ושהם צריכים לחזור לחיים שהיו להם לפני, שם כאפה קורת. כי יש נסיקה מאוד מאוד גדולה, במיוחד כשהתוכנית היא בלייב, כמו אח גדול אתה יוצא ואתה בוום כזה זה מטורף. מפחיד, זה אפילו מפחיד, זה כמו לידה כזאת ממש, אתה כאילו מקבל אהבה מטורפת, אבל ברגע שעולה האח הגדול הבא, אז כבר יש אנשים חדשים, אז משהו בחיים האישיים של הבן מתחיל קצת לרדת כשלרוב הסיבה שמחתכן נכנסת לתוכנית ריאליטי זה כי אתה רוצה אהבה. אז אני חושבת שמשהו בזה קצת מבלבל, אבל אנשים שהם מספיק אינטליגנטים, והם את זה לפני שהם הולכים לתוכנית ריאליטי, הם לא יחטפו את הכפה הזאת. אבל גם בגלל זה יש לנו מערכת, אני יכולה להגיד לך שעכשיו באנדמול, יש מערכת כל כך כל כך חמה ואוהבת, שמעבירה את המתמודדים עם כל כך הרבה שלבים, להבין אם בכלל בן מסוגל. שזה החל מפסיכולוג, לפעמים גם אה, אה, יש ישיבות אתיקה, לפעמים לוקחים מתארים עם אחד, עוברים המון 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 שלבים בדרך, גם עם בן אדם הכי מדהים, והכי, וזה קרה לי, וואו, הלב שנשבר לי העונה, כל כך הרבה פעמים שהתאהבתי בבן אדם, עובר את כל השלבים, כבר ראיתי אותו בבית, אבל פסיכולוג אמר שכנראה הוא לא יוכל לעבור את החוויה וואו, הזאת. וואו,
0: זה קורה, זה בדיוק מה שבאתי לשאול אותך, קורה. אם מכינים אותם, אם מאמנים אותם לזה. לא מאמנים. לא מאמנים, לא אבל מאמנים. יש הכנה.
1: יש הכנה יש... בשביל להבין אם בן אדם יכול לעבור את זה או לא יכול לעבור את זה, ולפעמים פסיכולוג יכול להגיד, בן לא יכול לעבור את זה, והוא לא נכנס לקאסט בגלל זה. כי אנחנו שומרים עליו בסופו של יום. הנפש של הבן אדם יותר חשובה, באחר. עכשיו היה לי בשאלות תשובות, אמרתי, מצא לך לראות. בן כתב לי, אם לא תקחי אותי, אני אתאבד. אוי ואבוי. ואני אומרת, זה אפילו לא מצחיק, אפילו לא קצת. בדיוק. מעבר לזה שזה לא מצחיק, ואני אומרת, טוב, אולי הוא רצה רגע למשוך את תשומת ליבי, זה לא לעניין. אני חושבת ששום תוכנית טלוויזיה, שום תוכנית ריאלטי, לא מגדירה אותנו או את ההצלחה שלנו בחיים. זה אם עברת אודישן או לא עברת אודישן, אין לזה שום משמעות על הבן אדם שאתה, או על היכולות שלך, או על ההצלחות שלך בחיים. זה בסך
0: הכל... <נטרלתי> אני אגיד לך למה, בגלל שיש איזושהי תדמית, בואי נדבר רגע על הקאסט של השנה, כשנכנסו כולם, את רוצה לדעת מה אני אמרתי? ברור. <laughs> אבל כאילו לא התכוונתי שזה יקרה באמת. ראיתי את כל הטיפוסים ואמרתי, זה נראה כאילו יש שם משהו כאילו גרנדיוזי שלא היה אף פעם, זאת הייתה הרגשה, כולם שם היו נראים לי על הקצה. באמת? כן, ממש, אז אגיד לא מה... אז אני לא רואה אין... את זה. כמעט הרבה, וגם התכתבנו כזה, יש לנו כזה קבוצה, והתכתבנו ואמרתי, כולם שם נראים על הקצה, משהו גרנדיוזי הולך לקרות בעונה הזאת, זאת הייתה הרגשה. Okay. כאילו, ממש okay. הסתכלתי ואמרתי, שרי, אתה סרטן, <laughs> וגם כתבתי <laughs> לך את זה, כי זה היה וואו, כל טיפוס היה טיפוס. אחד הדברים שכאילו, הכי אמרתי לעצמי, זה עונה קיצונית, mm-hmm. כאילו, זאת הייתה הרגשה. ויכול להיות שהוא קיבל את הוויב שבשביל להיכנס לאח הגדול הוא צריך להיות טיפוס מאוד קיצוני. אולי,
1: תראי, בסופו של דבר, הקאסט של האח הגדול אמור לשקף איזושהי מראה לחברה הישראלית. כל בן אדם שנמצא בתוך הבית, קיים פה בחוץ בינינו. זאת אומרת, זה, זה אנשים שחיים בינינו, והם גם מאוד דומים... זה, זה זה מה שהפחיד אותי. והם <laughs> גם מאוד <laughs> דומים לאנשים ש, 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 שקיימים בחוץ, וכן אפשר לראות את זה גם נכון. בכל עונה. בכל עונה יש אנשים שונים, שמזכירים לנו מישהו. תסתכלי על אנשים בבית, כל, מי, כל אחד שתסתכל עליו... יש לנו את
0: שי שדומה לנופר. לאו דווקא מזכירים אנשים <laughs> מעונות קודמות, אבל מזכירים לך מישהו מהחיים. כן, כן, נופר היא בחיים שלי, אז כאילו נורא קל להגיד, לי, כן? היא נראית כמו נופר. אז אני יכולה להגיד לך
1: שכאילו אנשים שנמצאים בבית מזכירים לי את השכנים שלי, את החברים שלי. גם העונה, <laughs> היה לי חשוב להכניס קצת יותר הורים בתור אימא. היה חשוב לי לראות שוטר כזה געגוע ומשפחה ודיבור על ילדים ומשפחתיות, שיהיה יותר האנשים הבוגרים למי להתחבר. ואנחנו באמת מנסים לחדש כל העונה, זה מאוד מאוד קשה. חידשת.
0: אני חייבת להגיד לך, איך היו תגובות ברחוב?
1: מדהימות. כן. תקשיבי, ההורים של הילדים מהגן כותבים לי, וואו, ואיזה מדהים, ואיך עשית את זה, ואיך שיחקת אותה, כל העם מדבר על זה. ושמעי, עד הרגע שזה עלה... הייתי בעת כאב חרדה, כי את לא יודעת, את לא יודעת איך אנשים יגיבו לזה, את לא יודעת מה יקרה בפנים. כמה שאני יודעת שחידשתי ואני אוהבת,
0: אבל אי אפשר מה האנשים בחוץ. נכון. אז בעצם היום את באה ואת אומרת, בתור אחת, את בעיניי, את בעצם באה ומלמדת אחרים לעשות את מה שאת עושה. תראי, מל, הקורס, מלמדת זה, זה מילה שדנה. גדולה,
1: יש לי סדנה של שני מפגשים, אני תמיד אומרת שליהוק, כמו שאני לא למדתי ליהוק, פשוט הייתי פשוט מלהק טוב, אתה צריך להיות קודם כל חוצפן, אמיץ, ולא לפחד לגעת באנשים. תסבירי, את יכולה להסביר לי? בוודאי. אני יכולה לעצור עכשיו בן אדם פה למטה ברחוב, להגיד לו, היי, נעים מאוד, קוראים לי משרי, אתם מנהגת שלך הגדול, אני אשמח לדבר
0: איתך, תביאי את הטלפון. מה זאת אומרת? את רואה בן אדם ברחוב, ואת אומרת... וואי, הוא מעניין אותי. ברור. זה קורה? זה קורה כל הזמן, כל יום. אבל למה, מה, מה בוא גורם לך, כאילו, את יודעת, הוא
1: עבר לידך ברחוב, לא דיברתם. הוא עובר לי ברחוב, אני יכולה לעמוד במעבר חצייה, מישהי תעמוד לידי ותדבר בטלפון, אני אשמע אותה מדברת, אני לא אראה איך היא נראית. אני אשמע אותה מדברת, היא תצחיק
0: אותי, אני אסתובב אליה ולבקש ממנה את המספר הטלפון שלה. זה להיות נורא ערני לסביבה, וכאילו
1: לאהוב אנשים. אתה קודם כל צריך להיות בן אמיץ וחצוף. אתה צריך להבין שבליוק אין שעות עבודה. אתה יכול למצוא אותו בכל מקום. אני יושבת באירוע משפחתי, ודודה שלי באה עליי, את חייבת לקראת אחותי, את חייבת לקראת סבתא שלי, זאת אומרת... ואת הולכת ומכירה, וזה לא מגניק עלייך. מכירה כל היום, כל היום, כל היום. באמת, אני עובדת בזה כל היום. ואני יכולה שנייה לפני שאני הולכת לישון, לפתוח את האינסטגרם, לראות איזה סטורי של מישהו, ולשאול אותו מי זה הבן שיושב איתו. אז יש פרויקטים אחרים, אני עובדת כל הזמן בהמון המון פרויקטים, אני עושה גם פרסומות, אני מפסקת, מבטגת... <מח> כן, סרטון על המון דברים. אז יש לי סדנה, שבה בעצם אני נותנת כלים למי שרוצה ללהק. זאת אומרת, אני מסבירה איך העולם הזה עובד, איפה אנחנו מוצאים מתמודדים, מה זה סקאוטינג, מה זה ליהוק, איך עושים אודישנים, איך פונים לאנשים ברחוב, איך משכנעים אנשים שלא רוצים, איך רואים לא רוצה, ממש, ממש, לה, איך של ה עובד, לקבל את כל הכלים, ואז להבין אם אתה עדיין רוצה לעבוד בריאליטי. אני יכולה לספר לך שמהסדנה האחרונה שעשיתי, לקחתי לעבוד איתי לעונה הזאת חמישה אנשים שהיו בסדנה. <אז> וואו, זה מטורף גם בשבילם. זה מדהים, הם, הם לא האמינו <אז> שזה אנשים קורה להם. ומי האנשים האלה,
0: בני כמה הם?
1: ממש מגוון, היה לי מלהק בן 45, אבא לשתי בנות, ו- והייתה לי מלהקת בת 21 שסיימה צבא. אנשים מגיעים לסדנה גם רק בשביל להעשיר את עצמם, אבל רובם זה אנשים שבאמת רוצים לעבוד בליהוק. אני יכולה להגיד לך שהיו מסתננים ששיחקו אותה כאילו הם רוצים להיות מלהקים, אבל רצו בסך הכל להכיר אותי. שאני גם קצת מעריכה את זה, אבל אני באמת מעדיפה <laughs> שלסדנה הזאת יגיעו אנשים שרוצים לעבוד בליהוק ורוצים לקבל כלים. ואני יכולה להספר לך על ילדה מדהימה שעשתה את הסדנה. והיא... התאהבתי בה כבר בסדנה, היא נורא כזה כבר הביאה שיעורי בית מדהימים, והיא עשתה הכל נכון, והשתתפה והכל, ולקחתי אותה לעבוד איתי במערכת של האח הגדול, והכניסה שלושה אנשים לקאסט. זה מטורף, זה, זה אחוזים מטורף. פסיכיים, מתוך מערכת של חמש מלהקים.
0: אחת מצליחה להכניס שלושה אנשים. ו- ואת לא אומרת לעצמך, היא תהיה שרית בר כהן הבאה? אני אומר, וואו, <laughs> לגמרי, אני רואה <laughs> בה <באת, laughs> כאילו את הניצוץ הזה. זה כאילו, במקום מאוד מאפשר, שנותן גם לאחרים, ואיך האינבוקס שלך, נגיד, נראה באינסטגרם? זה משהו שמצד אחד... <laughs> דקומדים... אני הגעתי <laughs> אלייך, דרך אגב, משרית פולק. Okay. כאילו, היא כתבה איזה משהו, העלתה איזה כתבה שאת השתתפת בה, ואז ישר, לא יודעת, משהו בחיוך שלך, משהו זה, ישר פניתי אלייך. איזה כיף. אני לא זוכרת, את יודעת, נראה לי חצי יום כזה. אוקיי. Okay. יש מצב? <laughs> אני אגיד לך מה, טוב, זה כבר היה אחרי הליהוק, אז אולי בגלל זה,
1: אבל אני יכולה להגיד לך שמצד אחד יש שני אנשים שנכנסו לבית העונה שפנו אליי באינסטגרם, אבל לפעמים אני לא מצליחה. אני מאוד רוצה להגיע לכולם. אבל אני לא מספיקה, לפעמים כבר ההודעות האלה נמחקות. אז אני כל הזמן אומרת, זה החלום שלכם? תציגו לי, שלחו 600 הודעות. לפעמים אני פותחת הודעה ואני רואה ששלחו לי איזה דוגמא הכי טובה,
0: את עשית את זה, את רצית איזושהי נכון?
1: מטרה ואת עשית את נכון, זה. נכון, נכון, נכון. אי אפשר, את ההודעות נבלעות, אבל... יש מישהו שוואי מה זה הצחיקה אותי, כל דבר, ש... ש... כל הסטורי שהעליתי, היא הגיבה לי עליו. אבל ששתסקריק. כאילו מצחיק, וואי עליי? לגמרי, היא כתבה לי, <אנ> נגיד הדלקתי נרות שבת בשישי, זה לא <אונ> אותה הדלקת נרות בלעדיי בבית, זה לא זה בלעדיי בבית, ופתאום אני פותחת ואני רואה שהיא הגיבה לי על איזה 40 סטורים כי היא רצתה להגיע לאודישן, ועפתי עליה, וברור שאני אדאג לה לאודישן. אני ממש מעריכה נחישות, ממש, כי זה מזכיר לי אותי, כמו שאמרת. זה... אמביציוזים, שבאמת אם יש להם מטרה ויש להם חלום, יש מישהי עכשיו בעונה, שזו פעם עשירית שהיא באה לאודישן, עשר עונות.
0: את לא יכולה לספר מי זאת. לא יכולה לספר, <laughs> רק כשהיא תצא, <laughs> אם
1: היא תאשר לי, אני אספר, אני אפשר לשאול
0: אותך, מה זאת אומרת? <laughs> <laughs> כשהיא תצא, בשמחה, אבל <laughs> לא סתם אנשים
1: שלא נכנסים בעונה אחת, כן נכנסים בעונה אחרת, לא צריך לוותר, אם זה משהו שאתם רוצים, לכו על חלום. בסופו של דבר, יש דבר כזה שנקרא דינמיקה ותמהיל. של עונה, שאנשים גם איפשהו צריכים להתאים אחד לשני, ולא תמיד משהו שמתאים בעונה אחת, נכון. מתאים בעונה
0: אחרת. וגם חשוב להדגיש את מה שאת אמרת לפני כן, שלחלום הזה יש גם מחיר. נכון. כמו שלך היה מחיר, כאילו גם את שילמת מחיר, גם, גם אני משלמת מחיר דרך אגב, וזה בסדר, זה לא שאני אמרתי את זה מלמעלה. חד משמעית. אבל התחום הזה שאנחנו בחרנו לעצמנו, זה תחום שאתה משלם מחיר בחיים האישיים שלך. נכון. וצריך להיכנס לזה במודע. נכון, אבל אני
1: חושבת שגם uh, חלק מהדבר הזה שעברתי דבר או גורם לי להיות המלהקת שאני, כי אני מזדהה ומבינה וגם מאמינה לאנשים שמגיעים לאודישן. אני יכולה, לזהף, אני יכולה לזהות פייק, זאת אומרת אם בן אדם יושב ובוכה לי על משהו, אני יכולה לזהות אם הוא משחק או לא, כי אני מכירה את הסיפורים האלה, עברתי דבר או שתיים. וגם אני יכולה להגיד לך ששוב, אני מדברת על בר. כאימא, כל כך אהבתי אותה, כל כך התרגשתי ממנה כשישבה וסיפרה את הסיפור שלה, הלידה וזה שכל מה שקרה לה עם הבן זוג. אני ישבתי כמו תינוקת ובכיתי. אני בוכה המון באודישנים, המון המון המון, אני עוברת
0: תהליך מטורף
1: עם המתמודדים. האמת
0: שלבר נורא קל להתחבר, אני מכירה אותה והיא נורא נורא, היא כאילו בן אדם, מה שאתה רואה זה מה שאתה מקבל. נכון. וזה קונה. חד משמעית. אז איך את יודעת לזהות אותנטיות? אולי אני באה עכשיו ואני מספרת איזה סיפור קיצוני. אולי אני לא משקרת, אבל אולי אני קצת עושה את זה קצת יותר קיצוני בשביל שיקבלו אותי לאח הגדול.
1: אני חושבת שזה בעיקר ניסיון. אני עושה את זה כבר כל כך הרבה שנים. מה זה אותנטי? תסבירי לי, כי כולם משתמשים במילה אותנטי. אוקיי. מה זה אותנטי? אותנטי זה בן אדם, תח, דוגמה, נטה אוקיי? כן. אני דוגמה, נטע ועומר ברזני. אוקיי? מוכרת בזמנו. הם נכנסו לחדר של האודישן, הם לא אמרו שלום, הם התחילו, הם פשוט היו באמצע מריבה, התיישבו, לא הפסיקו לריב, לא אמרו לי שלום, התיישבו, כן, ובגלל זה איחרנו, וזה, וזה, ולמה צפצפת, וזה, וזה, וזה. 20 דקות ריב, אחרי 20 דקות של ריב, כיבדתי את המצלמה, אמרתי להם, תודה שבאתם, אמרו לי, מה? טוב, אפשר להתחיל? נגמר אודישן, בבקשה, תולכים לצאת.
0: וזה היה אודישן, והווייב זה היה האודישן שלהם, והאודישן הזה <laughs> הוא היה פרייסלס, כי זה היה הם,
1: ולזה אני קוראת אותנטיות. אותנטי זה בן אדם שנכנס לחדר, מחוייך, מבויש, ואומר לי, כפרה לכת, לא מנהל איך אני מתרגש. <laughs> זה אותנטי בעיניי. <laughs> בגלל זה אני אומרת, אי אפשר, לא משנה כמה טיפים אני אתן, ואני נותן את המון הטיפים כל הזמן, בכל ראיון איתי. משהו בפשטות, זה בסופו של דבר מה שקונה. יש, הגיע בן אדם שנמצא בעונה לאודישן. גם אני או... לא יכולה לספר מי זה. כן, אני <laughs> לא יכולה לספר מי זה, רק אחרי שהם יצאו, אם ירצו, אני אשתף. נכנס לאודישן כולו מובך, מת... עם חיוך על הפנים, מדברים, צוחקים. בסוף האודישן אומר לי, יואו, אני כאילו עקבתי אחרייך ואת כל הטיפים שלא נתת ושכחתי הכל. <laughs> ומשהו <laughs> בזה, בזה קנה <laughs> אותי, קנה אותי. זה שמישהי נכנסת לאודישן ואומרת לי, באיזה עולם אתם מזמינים אותי בשעה אחת לאודישן, בשעה ארבע, מי אתם חושבים שאתם? זה אותנטי בעיניי. <laughs> זה מה שקונה אותי. <laughs> וואי, לא הייתי מעיזה בחיים להגיד את זה באודישן. אבל זה הבן אדם, את מבינה? כאילו זה שהוא לא רואה את זה שאני מלהקת, זה שהוא לא אה, סופר את... אה, פשוט מי שהוא ומה שהוא מרגיש. הרבה אנשים
0: משתמשים במילה אותנטי, ולא באמת מבינים מה הכוונה. אני אף פעם לא הבנתי למה הכוונה. דרך אגב, את סיפרת באיזשהו ריאיון על האודישן של ירדן אדרי, ירדן היא חברה, אני חייבת לשמוע את זה, אבל איך את מספרת? רגע, אני אסגר את השקט. אגב, הקעקוע ממש יפה, מה זה? לא, את משקרת שקרים עכשיו, את לא יכולה לשקר ככה, את משקרת שקרים, כי את לא יכולה להגיד שזה יפה. אפשר להגיד זה יצור, זה זה, מה זה? זה תמות שעשיתי בגיל 15, אוקיי. בגיל
1: חמש עשרה, ילדה מרדנית
0: להורים גרושים. תקשיבי, זה מיוחד נורא, מה יש לך? זה לא יפה, זה יצור שאי אפשר להתעלם ממנו. מה זה יצור הזה? את יכולה להגיד שזה מיוחד? יצור. את לא יכולה להגיד שזה יפה. טוב, לא יפה, לא אותנטי. מה זה אני ציירתי את זה, חשבתי שאני
1: נראית ככה כשהייתי בת חמש עשרה. וואי, זה עצוב. כן, שיקרתי לו מקעקע שאני בת שמונה עשרה, ובגלל זה לא הייתי צריכה אישור הורים. וואו, איך את צריכות
0: לדבר על זה אחר כך? חשבתי בזמן עבר,
1: אני כבר לא חשבת ככה. את יודעת שכאילו, אני כאן אומרת, אני אסיר, אני אסיר, אני אסיר, אבל אני לא מסירה, אני לא יודעת. לא,
0: אל תסירי אותו, זה יצור כאילו, זה מושך תשומת לב, זה ישר כאילו, אתה מסתכל על זה. כן, היו לי שנים כאלה שמשכתי תשומת לב. והיום את נותנת את כל הפרוז'קטור לאחרים, זה מדהים, ובא לי לראות אותך על המסך, את בן אדם מאוד ו תשמעי, אני שומעת את זה מלא, אבל זה קשה לי. יש מעט מאוד יש לך את הבגל, אני לא מבינה את, את זה. את רוצה לשמוע סיפור מצחיק. מאוד. <אח> אני רואה שאת אפילו מצחיקה זה, אותי. אפילו
1: שזה חצי סקופ <laughs> כזה, כי לא כולם יודעים. <laughs> כשעבדתי אצל גלית רוזנשטיין, כמו שאמרתי, היא הייתה מלהקת גם של סדרות ופרסומות, והמורים בבית ספר למשחק שלהם היו במאים, וקיבלתי לא מעט הזדמנויות פשוט לבוא ולשחק בדברים, וואו. כי כזה <laughs> נורא אהבו <laughs> אותי. הייתי שם בקבלה ו... וניהלתי לה שם את הדברים, אז רני סער, המדהים הבמאי, נתן לי אז הייתי ילדה, ושיחקתי תפקיד קטן ואספור. איזה פרק, אני הולכת לראות את זה. בעונה השנייה זה היה המון מצחיק, אנחנו צוחקים על זה המון. מורן מרציאנו ליאק אגב, ושיחקנו על זה עכשיו. תקשיבי, זה
0: אחלה סדרה.
1: כן, סדרה מולה. אז כאילו תאמתי עם העולם הזה, הבנתי שזה לא בשבילי. אני לא אוהבת לקבל לא, אני בן אדם שאוהבת לקבל כן, וב... ובעולם הזה יש המון לא. המון המון לא, אני לא בנויה לזה. גם
0: מהגדול ביותר, לקטן ביותר, נכון. כולם מקבלים לא. נכון. גם רותם סלע אמרה את זה. אז ספרי לי על האודישן של ירדן. אוקיי, ירדן, ירדן מסקרנד
1: אותי. ירדן, ו... ירדן ו... היא מהממת, תכף אני גם אספר משהו מספיק על ירדן. אני וירדן יודעות לריב,
0: אם היו מכניסים אותי ואותה לאיזה מקום סגור, היינו רבות כל היום. אוי, אני על זה, אנחנו כאילו נורא
1: אהב <חולה> עליה. עליה. אז ירדן, ראיתי אותה פעם ראשונה בכלל בכתבה במקו סלב, היה כזה פפרצי שלה, שהיא ירדה מהבית של בנאל, היה כזה תמונה שהיא כאילו מסתירה את <עם> הפנים, כן, שם, אבל מי הייתה
0: אז? <אתה>, כאילו, מישהו הכיר <יקרו> אותה? לא, nobody.
1: מישהי שרדה, היה כזה פפרצי בזמן שהוא היה עם אורטל, היא ירדה מהבית שלו, משהו כזה, צילמו את הפפרצי. לא ידעתי את העובדה הזאת עליה. כשהתחלתי לחפש איפה היא, מי היא, טה-טה-טה-טה, הגעתי למישהו שכביכול היה סוכן שלה, זה-זה-זה, שתבוא לאודישן. התמונה
0: הזאת סקרנה אותך וחיפשת אותה, וואו, זה מטורף. ודרך אגב, אחת שאת מחפשת, היא גם מחכה כאילו הרבה שעות בחוץ? תראי, בסופו של דבר יש תור, אין
1: מה לעשות, אתה בא, אין כן. מה לעשות, זה דברים שקורים. לא, אבל
0: עדיין, זה לא שהיא מקבלת יחס מיוחד בגלל שהם... הם ש...
1: כן מקבלים, לא יחס מיוחד, אני לא יכולה להשתמש במילה הזאת, אבל יש נגיד שישה חדרי אודישנים ביום, וחמישה עובדים כרגע, אני יכולה לבוא ולפתוח את החדר השישי מישהו שאני לוקחת. מישהו
0: שאת ממש כאילו ראית ו... שראיתי בחוץ מדהים.
1: ואני רוצה למשוך אותו, מישהו שרוצה ללכת כי הוא ממש קצר בזמן, אז רגע פותחים חדר ו... אבל זה לא יחס מועדף, זה, כן. זה, זה בשביל שכולם יקבלו את, את היחס שמ� אני תמיד כזה עושה רונדלים בחוץ, מסתכלת, רואה מה קורה בחוץ, אנשים תמיד מדברים. והיא הייתה מרכז החדר, יש חדר המתנה בערך בגודל הזה, עם מלא כזה כיסאות, היא עמדה כולה מסביבה, מסמר של החדר, הייתה עם טופ קטן כזה, טייץ גבוה, אי אפשר היה לפספס אותה. ואז היא באה לבחורה בקבלה ואמרה לה, טוב, זה לא בשבילי, אני הולכת. עכשיו <laughs> אני קלטתי את זה, סימנתי לבחורה בקבלה שתכניס אותה אליי. היא נכנסת לחדר ככה, חיים, זה לא בשבילי, מה זה פה, זה בית משוגעים, ממש לא בשבילי, אני צריכה לתקן את הרכב, יש לו מנוע של פן, הוא לא עובד, ככה, נכנסה לאיזה... אני אומרת לה, טוב, בואי, תשבי. היא מתיישבת, עם הישיבה כזו של ירדן, מתיישבת, מסתכלת, הייתי עם איזו שמלה סגורה כזאת, היא אומרת לי, חיים, מה זה השמלה הזאת? מה, את נשואה? ככה. אני לא מכירה את הבחורה, כן? אני אומרת לה, כן, היא אומרת לי, רואים, ופשוט היה משהו בבחורה הזאת שקנה אותי, לא, לא הפסיקה לצחוק על עצמה, על הרכב שלה, על זה שהיא חייבת לתקן אותו, שלאוטו יש מנוע של פן, זה, על החיים בצפון, לעומת תל אביב, פשוט הכל, הכל זרם, והיא הייתה כזאת כיפית ומצחיקה, שמשהו בבטן אמר לי, אני רואה אותה בבית.
0: וזה הכיף. ואת זה החותמת? כאילו, את אומרת, לא ואני רואה מישהו
1: בבית? לא, תראי. בסופו לא? של דבר, אנשים בוחרים בי כמלהקת ראשית, כי הם סומכים על הדעה שלי. אבל יש המון המון שלבים שבן אדם עובר מהאודישן הראשון, עד שהוא נכנס לבית, הלוואי והייתי החותמת. אבל <laughs> יש לי הרבה סעי, ייאמר זכותו של רועי עוז המהמם, שהוא נותן לי המון המון מקום ומקשיב לי הרבה הרבה פעמים. אבל אנחנו יושבים בישיבות קאסט. משהו כמו שישה אנשים, שכל אחד אומר את דעתו. אני כמובן אריב עם מי שצריך וילחם <laughs> על האנשים שאני אוהבת, בשביל שניתן להם עוד הזדמנות בשלב הבא. אבל uh, מה, לא מה שעובד בשלב הראשון תמיד עובד בשלב השני, שלישי, רביעי. כי לפעמים אנחנו מגלים דברים אחרים, לפעמים מה שמאוד uh, עבד באודישן הראשון לא עבד באודישן השני, משהו בדינמיקה הקבוצתית לא תמיד עובד. מה הדבר הכי
0: מביך שקרה לך באודישן? לאו דווקא של מישהו שהתקבל. הכי מביך, הכי קשה, הכי, היה קשה, לי מלא, הכי... היה לי מלא. כאילו חוויות קשות בטוח נתקלת, כי ברגע שנתקלים אנשים, נתקלים גם בדברים האלה, אין מה לעשות. קרה לי מלא דברים, קרה לי
1: שבאלה מתעלף באודישן, מהתרגשות. וואו. Uh, קורה לי מלא שאני לא מזהה אנשים, אני באמת פוגשת כמויות ענקיות ומטורפות, ולפעמים אני לא מזהה. ואנשים נכנסים, הם בטוחים שאני יודעת מי הם, הם בטוחים שאני יודעת מי הם, ואני באמת עושה הכל בשביל לגרום לכל בן אדם מרגיש שאני מכירה אותו, אבל לפעמים, אני כאילו, זה יוצא ממני שכזה תזכיר לי, וזה נורא נורא מביך. הייתה אצלי מישהי שהיא בת דול שלי, ולא זיהיתי אותה. לא נכון. כן, 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 היא אומרת לי, אמא, את לא מזהה אותי, אני זה, אני הבת של פרח, 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 הבת של זה, זה. קורה לי מלא, כי אני באמת פוגשת כמויות כאלה גדולות של אנשים שגם אם אני הכי ארצה בעולם, אני לא מצליחה, אין, אין, לי, אין לי מקום בכרטיס, כאילו כבר לא נשאר. אז זה קורה לי גם. וגם, את יודעת, שמנסים אה, לתת לי מתנות וכזה, וקורצים לי, ותיקחי ותעבירי, ולא מבינים ש... זה גם למה אני מאוד נמנעת משת"פים. נגיד, כל הזמן מצילים לי שת"פים. כי את
0: של משפיענית היום, גם
1: כולנו יודעים כן, מי אין לי בעיה עם זה. יש לי בעיה עם זה שאנשים מציעים לי משהו ואז מבקשים אודישן. או שאנשים מציעים לי משהו, ואז חושבים שאני כאילו אקדם אותם בשלבים או דברים כאלה, כי אין דבר כזה. א', את לא יכולה, וב',
0: את לא תעשי משהו שיפגע בעבודה שלך. חד משמעית, אז לרוב אני
1: עושה שותפים רק אחרי שהעונה עולה.
0: בסדר גמור. כן, זה לא... עכשיו כשהעונה התחילה, איך את מרגישה? איך את מרגישה לגבי הדמויות? כי לא דמויות, הדיירים, זה אפילו לא דמויות, אתם משחקים את עצמם, כאילו בתפקיד עצמם.
1: נכון, אני מרגישה מדהים. כי כאילו פתאום זה... את
0: מכירה אותם יותר. נכון, נכון,
1: נכון. זה הכל מתחיל קצת כזה להתחבר ולהסתדר ואנשים יוצאים החוצה ודברים שחשבת שיקרו ככה קורים ככה וכאילו יש שם חיבורים. אני ראיתי למשל את יובל לוי וגיא מתחבקים. זה לא משהו שחשבתי שיקרה, לא שחשבתי שהם לא יסתדרו, אבל לא חשבתי שהם יהיו חברים, כי הוא בן אדם מאוד מאוד כזה אולד פשן, פרימיטיבי, תפקידי אישה בבית, והיא בחורה תל
0: אביבית, ליברלית, מערכות יחסים זה מטורף, הם גם
1: ממש אנטי, נכון? בהתחלה. כן. והם היום חברים, וזה כיף, זה מרגש. זה... אני יכולה לתת דוגמה בעונה של... נחזור לעונה של תקווה. כשגדי וניר... הפכו להיות החברים הכי טובים. וואלה, זה היה לא שיחוק. תפוי. זה היה גם שיחוק. כי אומרת, וואלה, עשיתי את שלי. לקחתי בן אדם מהצד הכי קיצוני השמאלי של המפה, ובן אדם שחינכו אותו ששמאלני, הוא בוגד, וואי, לא עלינו טה-טה-טה, והם התאהבו בגלל האנשים שהם, בלי שום קשר לדעות הפוליטיות שלהם. זה מטורף. וזה משהו מאוד יפה שקורה באחדות בעיני. ושם דווקא הכל מאוד צם יותר, הרבה יותר. נכון. אז כאילו, זה עוד יותר קיצוני שיכול להיות. להיות. אז החיבורים היום ב-
0: לין, ואיך קוראים לבחורה רוי. זה? רוי, רועי, דמיינת שיהיה ביניהם משהו? תשמעי,
1: מצד אחד כן, כי איך אפשר שלא להתאהב בהם, ראית איך הם נראים? כאילו זה, זה נורא ברור שתתאהבי ממישהי כמו לין, היא באמת יפה. היא ב... יפה
0: ומתוקה, ממש. היא יפה,
1: לא, לא היה יפה כזאת גם, נראה כי נראה לי חשבי... שהיא
0: היא קיבלה הרבה תגובות גם
1: אוהדות, בחוץ. נכון, אבל הוא לא יודע את זה. נכון. הוא כאילו נטו הכיר אותה. והיא באמת, היא מהממת ביופייה והיא ילדה מדהימה, והדבר הזה שהיא עברה הוא זה מטורף. זה סיפור אחד המטורפים שראתי. נכון, שמעתי. אבל היא באמת, בלי שום קשר לסיפור שלה, היא ילדה מדהימה ומצחיקה ואמיצה, ובאה מענף הספורט, אז את יודעת שהיא סופר לוחמנית על המקום שלה, שיש בה הרבה מעבר לסיפור. וגם רואי, את יודעת, הוא עבר חיים, היה נוכח בשני <תורף>, פיגועים. טורף, ראיתי את זה. הוא איתה? חתיך הורס,
0: הוא גבר. אבל הוא גם דמות קיצונית. כאילו, כשראיתי את התעודת זהות של כולם, כולם כמעט נתנו, נתנו לי תחושה של דמויות קיצוניות. אז אני מבינה, לך הם קיצוניות? כי את מגיעה למקום מסוים בחיים שלך. מבחינתי,
1: לי לא קיצוניים, כי אני הכרתי את האנשים כאלה בחיים שלי. זה השכנים שלי,
0: זה החברות שלי מהצבא. לא, גם זה... אני מכירה, אבל עדיין, זה כאילו כשאת רואה את כולם שם ביחד, את אומרת, וואו, אימא'לה. והנה, כבר היו כל מיני אינטריגות שם בפנים וכאלה. סתיו נגיד, סתיו, נכון? קוראים לה סתיו, ברבי. כן. אז את יודעת, ישר ראיתי אותה, ידעתי שהיא המולה סביבה. היא נורא הזכירה לי בסדר, את אביבית בר זוהר, הרבה אומרים את זה. אז בוא נגיד שחוץ מהניתוחים, כאילו חוץ מהפיזי, היא לא מזכירה לי בכלל את אביבית בר זוהר. לא,
1: אבל בזה שהיא אמרה, אין לי חברות. אבל אני זה כל אישה שנייה, כל בחורה יפה אומרת שאני אין חברות. נו, זה, זה, זה לא. אבל יש פה, זה האומץ שלהם. ויש פה אישה שמגדלת שני ילדים לבד, לבד, בלי שום עזרה. אה, לא ידעתי את זה עליה. את מבינה? זה... לא שמתי לב לזה, לעובדה
0: הזאת. כי, לא כי, כי כמו
1: שהיא אמרה, אנשים ממהרים לשפוט, לפי הקנקן.
0: נכון, הנה, אני נפלתי על זה גם. <laughs> כן,
1: כן. <laughs> אני אומרת, צריך לתת לאנשים רגע, להכיר אותם באמת, מעבר למראה, מעבר לתעודת זהות. גם צריך לזכור, תעודת זהות זה שתי דקות מתוך חיים שלמים של בן אדם. כן. להכיר אותם באמת ולהבין, אם את שואלת אותי, לכל בן אדם שלי הקטילה העונה הזאתי, מגיע לזכות. כל אחד.
0: נכון. אני מסכימה איתך, עצם זה שהם נכנסו, והאומץ, ואנחנו יודעות את המשמעות, ודרך אגב, כשאני חושבת סתם על ליהוקים שלא היו גם שלך, שזה בסדר. גם ליהוקים, את יודעת, בזמן ליה גרינר, נגיד, זה לא היה שלך. יש דרך שכל פעם ששואלים אותי, מי הליהוק הכי מדהים שהיה אי פעם, אני אומרת לי גרינר". לי גרינר
1: כל דבר אני מאוהבת בה, אין אישה שגורמת לי לצחוק כמו ליה גרינר, בואי נתחיל מזה. אין, לי. אין, אין, אם יש בן שאני מתבאסת שלא אני ליהקתי אותו ולא אני גיליתי אותו, זאת ליה גרינר. <אז> אני מעריצה של האישה הזאת, כי בתוך כל הדבר הזה, היא לא שמה על אף אחד, היא פאקינג מחזיקה היא בית. עמצה. מחזיקה בית, שלושה ילדים, בעל לתפארת, לתפארת. <אז> הבעל שלה שרוף גמור עליה, הילדים שלה הכי יפים ומתוקתקים שראיתי, והיא לא מפסיקה לעבוד. האישה הזאת לא מפסיקה לייצר, ולא סתם היא כל כך הרבה
0: שנים איתנו. נכון. כי היא מדהימה ומצחיקה ומטורפת. אני חושבת שלא כל אחד מבין אותה. היא אומרת דברים שאני, נגיד, כחברה, צוחקת. אוקיי, okay, היא הכי מצחיקה אותי, אני פעם ראשונה שראיתי אותה, היא רצתה לספר לי איזה סיפור, סבבה? Okay. וזו פעם ראשונה שפגשתי אותה, זה היה לפני איזה שנתיים וחצי, שלוש, והיא רצתה לספר לי סיפור ולהדגים לי, אז היא הצמידה אותי לקיר, <laughs> והיא דחפה אותי, והיא, והיא נגעה בי, והיא נכנסה לי למרחב האישי, ועברתי טלטלה, ודפקתי את הראש בקיר, <laughs> ועדיין, כאילו, אמרתי לעצמי, האישה הכי מצחיקה שפגשתי בחיים שלי, וזה גרם לי לרצות לראות, לראות אותה שוב ושוב ושוב, אבל לא כל אחד יודע מי זאת ליה גרינר, לא כולם יודעים לעכל אותה, ובגלל כל זה, כל זה היא אמרה משהו מאוד נכון, מעניין אותי לדעת מה את תגידי על זה, היא אמרה לי, אנשים, ויש לי ריל על זה אצלי בזה, אנשים שלא מכירים אותי ושונאים אותי, הם לא יכולים להעביר ערוץ שהם רואים אותי, כי אנשים ששונאים, הם עוד יותר רוצים לראות אותך, ו- ולחוות אותך, והיא אומרת, זה מעולה. אמרתי לה, את נורא שנייה במחלוקת, את יודעת את זה? והיא אמרה לי, זה מעולה. שיש אנשים ששונאים אותי. אז אני אגיד
1: לך מה אני חושבת, זה גם משהו שאני מדברת עליו
0: בסדנה שלי, זה ובחלל, ממש מסקרן, כשאנחנו... אין לנו איזה
1: ספוילר. <laughs> כשאני מתחילה ללהק, אני אומרת למערכת שלי, אם בן אדם גרם לך להרגיש משהו באודישן, לא משנה מה. כעס, שנאה, בוז, צחוק, לא משנה מה הבן אדם הזה גרם לך להרגיש, תעבירי אותו. תעבירי אותו. ולי גרינר, זו דוגמה מצוינת, היא גורמת לך להרגיש משהו בך עובד, יש בבן אדם הזה פוטנציאל להיות דייר בבית האח הגדול, יש לו פוטנציאל לבן שיכול להניע עלילה. וזה מה שאני כמלהקת מחפשת כל הזמן. מסקרן
0: <תקרן> אותי מי עוד חוץ מלי גרינר, כאילו את חושבת ככה. שהוא גורם אה, לכל כך הרבה רגשיון? לא, אפילו לא ליהוק שלך, סתם, מכל העונות שהיו אי פעם. אני חושבת שכל בן אדם,
1: תיקחי את שי חי, אוקיי? בואי ניקח את השם הכי גדול ש- שאנחנו מכירים. שי חי, ישבו נשים בבית שאמרו, שוביניסט, שונא נשים, נה, 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 ואנחנו שרופות לו על התחת.
0: לא סתם. אין מה לעשות. גם היום, תראי את גיא. גיא, כן, לא גיא ישר, קודם כל הוא חתיך הורס. שבעלי לא ישמע את זה, אבל הוא חתיך הורס. אוקיי. Okay. ובואי, גם הדעות שלו כאילו... לי okay. זה לא מפריע. אוקיי, okay. את מבינה? אני מסמיקה, נכון? לא את מסמיקה. <laughs>
1: <laughs> אז <laughs> קודם כל, גיא, כשהוא נכנס לחדר, כל הנשים בו מסמיקות. מסמיקות? מסמיקות, כן, רק מהוויה, מהנוכחות, אוקיי? Okay? עכשיו, מסכימה או לא מסכימה עם הדעות שלו? את תרצי לשמוע
0: אותו. לגמרי. ו- וזה הופך את הליהוק לליהוק טוב. גם סתיו, דרך אגב. סתיו, עם כל זה שאמרתי את מה שאמרתי, אני לא חוויתי אותה עדיין, אבל אני רואה שיש הרבה אנטי כלפיה. זה נראה כאילו אנשים אוהבים לראות אותה, ומה שלי גרינר הבחנה זה דבר נכון.
1: וואי, איך אני
0: אפתרת לך? קחי אותה ללהק יחד איתך, וואי לראה מה יקרה. יואי, אני גמורה עליה. את צריכה
1: לשמוע את ההודעות שהיא מקליטה לי, שהיא מביצה לי על אנשים, הרי היא כל הזמן שלחת לי המלצות. נכון. וואי, אני שרופה, אני אומרת לה לי, אני יכולה לשמוע את ההקלטות
0: שלך כל היום ככה? רק לשמוע בשביל הכיף, להעביר את הזמן לשמוע את ההקלטות שלך.
1: נכון. אני גמורה עליה. היא
0: מצחיקה ברמות, היא גם הבאתי לה איזה דג כזה, מתנה, אז כל פעם היא מצלמת לי שהוא עדיין <קוד> מירי כהן, אני ממש מכירה טוב, ו... ונמצאת אצלה הרבה בבית, אבל אני לא הכרתי אותה תמיד, כשהיא הייתה באח הגדול נגיד, לא הכרתי אותה. אוקיי. Okay. ואני זוכרת שראיתי אותה הרבה 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 בוכה, כאילו, היא הייתה ממש מתוך מצוקה, והיום אתה מכניס מישהו לבית, את מכניסה, לא אני, אתה מכניס מישהו לבית, אתה חושב שהוא יהיה איקס ובסוף הוא הולך לכיוון אחר? כאילו חשבת שנגיד לה יהיה מאוד קשה בתוך הבית? תראי, כשהם VIP זה נורא נורא שונה, כי פה
1: למלהק פחות יש דרך לעבור עם האנשים עד שהם נכנסים לבית. כי ב-VIP זה נטו פגישה בין העורך... לבן אדם, לפעמים פגישה גם עם אלייק, אבל זה לא באמת אודישן, אין פה תהליך, אין פה דינמיקה mm. חברתית, אין פה חדרי... כאילו, זה הרבה יותר קצר, כי אנחנו כביכול כבר מכירים את הבן אדם. אה, לי לא יצא ללעיק עונות VAP, אז אני לא ממש יודעת להגיד לך, אבל אה, כן, את יודעת, את יכולה לחשוב שבן הוא מאוד מאוד מצחיק, לדוגמה, אין לי מישהו ספציפי להגיד, כן, אבל שבן הוא מאוד מאוד מצחיק, הוא, כי, כי אותך הוא נורא נורא הצחיק. ואז להיכנס לבית. ולא להצחיק, או לחשוב שבן אדם הולך בטוח להיות באיזה רומן מטורף, ובטוח כל הגברים יהיו סביבה, או שכל הבחורות יהיו סביבו, ובפועל זה לא קורה. זה דברים שאי אפשר לדעת. בסופו של דבר, בן אדם לא נמצא בתוך בית שלושה חודשים עם אנשים שהוא לא מכיר,
0: כאילו, אנחנו מהמרים. אתם נותנים לזה פשוט לקרות, לגמרי. ובואו נראה מה יקרה. כן. מהמם. מה הטעות הכי גדולה שאנשים עושים במהלך אודישן? חוץ מלהיות לא אותנטיים. אוקיי. Okay. Uh, אני רוצה להרחיב
1: רגע ולהסביר מה זה לא להיות אותנטיים.
0: אגב, מישהו ל... כתב לי, כאילו עושה לי טובה, כתב בתיבת שאלות, אני רוצה לדעת מה, מה לא לעשות בשביל לא להתקבל, שאני לא סתם מבזבזת את הזמן שלי, ככה <laughs> <אני> כתב <laughs> לי, כאילו... <laughs> זה היה מצחיק. <laughs> כן, לפעמים
1: <laughs> אנשים קושבים לי דברים, <laughs> וואו. הכי <laughs> מצחיק אותי זה שאנשים שולחים לי באינסטגרם, כשאני אומרת שהתחלנו את האודישנים ואפשר לשנות, היי, אפשר פרטים? <laughs> אחי, אני לא מוכרת רכב, מה זה אפשר פרטים? <laughs> כאילו, מה... במקום שהם יכתבו לי כמה שתי פרטים על עצמם, משהו שימשוך את תשומת הלב שלי, שיגרום לי להזמין אותם אודישן, הם אומרים לי, אפשר פרטים? זה נגיד
0: הודעות שלא עונים להם.
1: אבל זה גם מבאס, את <laughs> מבינה? <laughs> זה מבאס. <laughs> כבר פתחתי <laughs> את ההודעה, הגעתי אליה.
0: זה, זה גם אומר שיש פה איזה משהו, <laughs> כאילו אם מישהו חושב שהוא יכול לכתוב דבר כזה. <laughs> לא יודעת, אני פשוט
1: תמיד מעדיפה שבן אדם
0: לי
1: כבר, כמה שיותר פרטים על עצמו, והכי חשוב, מה זה שתמיד שוכחים לשים?
0: טלפון? טלפון.
1: איך אני אצור איתך קשר? איך נזמין אותך לאודישן אם לא אשאר את הטלפון? זה הכי חשוב שיש. נכון. כי קורה לי מלא פעמים ש... הרי לא אני בסוף עושה את הטלפונים, אני עושה צילום מסך ושולחת לבנות שלי, למתאמת שלי. מה, עכשיו אני אשלח לו הודעה, ועד שהוא יענה לי, ועד שאני אגיע שוב להודעה שלו, תרשמו אה, מה לא לעשות באודישן. כן, מה לא
0: לעשות באודישן. אוקיי, אני רוצה רגע לחדד מה זה לא להיות אותנטי. דיברנו על לחדש. רגע, אני עכשיו שאנחנו מכירות, אני יכולה לבוא לאודישן מתישהו? את יכולה לבוא לכל אודישן שתרצי. לא, אבל זה לא משנה, את יכולה גם להביא אנשים שאת מכירה. ברור. את מאשימים אותי הרבה מאוד פעמים בזה שאני
1: מכירה אנשים שנכנסים לתוכניות. בגדולניות.
0: אני מבינה שזה בעייתי.
1: אני גם לא יכולה, שוב, אני לא אלהק מישהו מהמשפחה שלי, אוקיי? מסכנים, ואם הם רוצים להיכנס לאחי גדולה. אין, אי אפשר. אחי הוא הדמות הכי מצחיקה שתכירי בחיים שלך. אין כמו אח שלי. אין, אין, אין. מצחיק, פצצת אנרגיה. לא נתקלת בנשמה כזאת. כל מי שרואה אותו, אומר לי איך את לא מלהקת אותו. אין, אי אפשר. אי אפשר, לא יכול לקרות. מחר הוא יסכה במיליון, וכנראה הוא אם מחר אחד החברים שלי, שם קוד קורן וואי, תוקיי שאנחנו מכירות, רוצה ללכת לאודישן, אני לא יכולה שלא להביא אותו לאודישן, אבל הוא יעבור את אותו אודישן שכולם עוברים, לא אני אעשה לו את האודישן, ולא אני זאת שאחליט אם הוא ייכנס או לא, אני אראה אותו בישיבת קאסט, כמו שאני מראה את שאר האנשים, ואני אתן לרועי עוז להחליט. אם הוא טוב או לא טוב בעיניו, והוא יעבור דינמיקה כמו כולם, והוא יגיע לישיבה ברשת כמו כולם, ולא תהיה פה שום פרוטקציה. הוא אמר לי למסור
0: לך משהו אגב. מה? עין הרע, לא מדבר עליי. אני לא יודעת מה זה בדיחה הפרטית זה בדיחה פרטית, זה בדיחה פרטית. וואי, הוא קורה. אבל אין מה לעשות,
1: אני גם לא יכולה למנוע מאנשים שאני מכירה, וכפי שסיפרתי לך, אני מכירה כל כך הרבה אנשים, להגיע לאודישן. אני לא יכולה לעצור מחברים בין האנשים שאנחנו בוחרים לתוך הבית לבין קשרים אישיים. אין לזה שום שום קשר.
0: מדהים. כי זה משהו שצריך לסגור, כי היה הרבה שאלות כאלה. אני לנו. יודעת.
1: אתה, את יודעת מה האשימו אותי? האשימו אותי שלקחתי את בר כהן, כי קוראים לי שרית בר כהן. אה,
0: אני חשבתי על זה שלא שאת עשית את זה, אבל שהשם כאילו שרית בר כהן. גם בזה
1: אני אשמת, מבינה? <laughs> זה אנשים, ואני יכולה גם להבין אותם מתוך מקום... קצת, לא קורא לזה עם הומר, אבל הם מתבאסים
0: שהם לא מתקבלים, זה מבאס אותם. כן, אבל מה שאת אמרת בהתחלה זה חשוב, זה לא מציל לאף אחד את החיים. חד משמעית. כאילו, אנשים חושבים, הם ייכנסו לריאליטי, וזהו, הרבה פעמים אני שמעתי אנשים מהתעשייה, או כל מיני, די, הייתי נכנסת כבר לאיזה ריאליטי, וזה כאילו, זה איזה משהו שעכשיו הולך להתפוצץ. אתם צריכים להמשיך להיות בזכות עצמכם, זה משהו שחייב להגיד.
1: וזה לא רק זה, גם האנשים שבאמת כל כך, כל כך קשה ביום שאחרי, שזה גם משהו שאנשים לא לוקחים אותם בחשבון. נכון. אתם כבר, נכ... כבר התקבלתם על תוכנית, תבינו שהיום שאחרי אתם צריכים לעבוד ולהישאר בתודעה, ולא לחשוב שזה שזה שהכל... זה
0: הכי... הכי קשה דרך אגב. נכון? יש הרבה אנשים שהם היו בשיא שלהם, ב... לא יודעת, בהישרדות, כל מיני כאלה, היום לא שומעים עליהם. נכון. זה כבר קיבלו את ה... אבל יש אנשים שגם
1: רוצים לחזור לחיים הפרטיים שלהם, שהם באמת באים
0: נטו בשביל לחוות את זה. נכון, כן, מבינים, לא בשבילי. עשיתי, חוויתי, בא לי לחזור לחיים שלי. הקלה הזאת, הקלה, נו, אימא לזה יפה אני. אז היא הגיעה לנו לתוכנית שאני משתתפת בה, והיא אמרה, אני לא, היא לא יכלה להתראיין אפילו. היא לא הבינה מה המשמעות של העולם הזה, זה נורא, קשה, היה לה התקף חרדה. ממש. ואחרי זה היא הודיעה שהיא לא רוצה להיות חלק מכל הדבר הזה. כן, כן. היא עדיין בתודעה איכשהו, עדיין ממשיכים לדבר עליה, והיא לא עובדת קשה בזה. נכון. לא נראה לי. תשמעי, אני, בסך הכל מה זה מעניין אותי
1: לרעיונות, ואני לפעמים בהתקפי חרדה. באמת, כאילו כל הסיטואציה הזאת, מצלמה וזה, מביך אותי. לא כיף לנו מאוד, אבל את הרגע להשבת מול ולדבר ולדבר על עצמי. צריך אופי מאוד 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 מיוחד בשביל להיות לא כזה, זה, זה לא כזה מובן מאליו, זה לא, לא, לא כזה. כל... אני יכולה להגיד לך שהייתי ב... בעולם הבוקר עם גאולה אבן, אני לא, <laughs> <ומראות> <laughs> לא ישנתי כל הלילה. ומי ראה בסופו של יום? אנשים שקלים בשבע בבוקר, ועדיין לא ישנתי כל הלילה, כאילו הייתי ממש בנהל חוץ מזה.
0: אז מה הטעות הכי גדולה? מה לא לעשות? אוקיי. Okay, מה לעשות להתחיל... הבנו, להיות אותנטי, שקצת התחלתי להבין למה את מתכוונת.
1: כאילו, אני גם לא רוצה להשתמש במילה אותנטי, כי זה כאילו מילה שקצת אומרים אותה המון, בלי באמת להבין מה זה. בגלל זה אני לא מבינה מה זה. כן, כאילו, בוא נשחרר את המילה אותנטי רגע, כי כל מיני שאני מדבר על אותנטיות, פשוט לא לנסות להיות מישהו שאתה לא. הרבה אנשים יושבים מולי באודישן ואומרים לי, אה, אומרים לי שאני חייב להיכנס כי אני כמו ג'קי, אנשים חייבים להבין שאנחנו לא מחפשים ללהק אנשים שדומים לאנשים אחרים, אנחנו מחפשים לחדש. אז זה שתשבו ותגידו לי שאתם דומים לאנשים אחרים, לא יגרום לי ללהק אתכם.
0: נכון, וגם אנשים חושבים שיש משבצות, שאת צריכה למלא, הדוגמנית, וגם טעות, הדתייה, הדתי, או וואטאבר, אני יודעת שזה לא ככה.
1: נו, ממש לא ככה. מי שעושה את התוכנית זה האנשים והסיפורים שלהם. הבן שיושב מולי באודישן, הוא בא, הוא מגיע, אין כלום על הלוח, ריק, 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 מחכה רק לבן אדם ולסיפור שלו. יכול מאוד להיות ששנייה לפני סיום, כשיש לנו כבר 12 אנשים שאנחנו אוהבים בהם, אולי נחפש ללהק להם משהו שיכול עוד כזה להתאים ולהשתלב. אבל אנחנו אף פעם לא מתחילים את העונה במה אנחנו רוצים ללהק העונה. לא, זה שניר שבא והתאהבנו בו ושמענו את הסיפור של אחותו והחלטנו להביא את אחותו. זה לא שהתחלנו את העונה ואמרנו, אולי נלהק שני אחים שלא מדברים. לא, זה ממש לא, ממש, ממש לא, לא ככה. <laughs> uh, זה אליאב שסיפר לנו על טליה, ואגב, טליה הגיעה לאודישן בלי שום קשר לאליאב. איזה קטע, <laughs> ממש. <laughs> ובסופו של דבר זה קרה, אנחנו רצינו ללהק אותה. יש... טליה, אוקיי? טליה באה לאודישן, אני התאהבתי ברמות, ברור. היא כבר ברמות. גם ראיתי אותך איזה בים, היא מדהימה. וגם אומרת זכותה שהצעתי ללכת לתוכניות אחרות והיא לא רצתה, היא רצתה רק האח הגדול. והיא באה לאודישן, ואני זוכרת שכתבתי עליה שהיא יכולה להתאים העבר שלהם בכלל. בלי לדעת על העבר שלהם, לא הייתי שהם מכירים, רק אחרי זה בתחקיר שלהם וכל זה. גילינו את זה, אבל לא היה לי וואו, שום משג, היא באה לאודישנות. וואו, זה משנה, בלי
0: קשר אליו, כן. איזה מטורף, ממש. וואו, זה סיפור פסיכי, ממש. אז כאילו, מה לא לעשות? מה לא לעשות? <laughs> <עצם עליו שאנחנו laughs> את שמה לב שאנחנו לא מצליחות אנחנו מתפזרות, כן, כן. כן.
1: <laughs> כן. אז קודם כל לא לנסות להיות מישהו שאתה לא, וגם לא לנסות להיות דומה למישהו שכבר היה, כי אנחנו מחפשים כל הזמן לחדש. כשאני שואלת, ואני שואלת כל הזמן באודישנים, למה באת לפה? להגיד לי את האמת. כי כשבן אדם יושב מולי ואומר לי, אה, באתי כי התקשרו אליי, או באתי בשביל החוויה. לא, קודם כל, אני לא מאמינה לזה. אנשים לא הופכים את החיים שלהם, ונכנסים אה, שלושה חודשים לבית סגור בשביל חוויה, ולא כי התקשרו אליהם, אז הם באו. אני רוצה לשמוע סיבה אמיתית, אני רוצה לשנות את החיים שלי, אני צריך את הכסף, אני לא, לא מצליח למצוא אהבה, אה, משהו תקוע לי בחיים, סיבה אמיתית, שמשהו בי... ירצה עבורם שהם יעברו את החוויה הזאת, שבשביל שירצה עבורם שהם יכנסו לבית. אז קודם כל, תמיד להגיד את האמת. לא להגיד לי משפטים כמו, אה, אני אספר לך בהמשך. מי אמר לך שהוא יהמשך? עכשיו יש לך... לכם... כן, יש לכם הזדמנות אחת, פשוט להיות, אתם, תיכנסו תמיד עם חיוך, כמו שהתחלנו את הראיון. אני לא עוסקה
0: אני... לך איך איתך, <laughs> תיכנסו תמיד
1: עם חיוך, תשתפו אותי ממה שעובר עליכם. עוד איזה טיפ קטן. תגיעו קצת קודם לאודישן, נקבע לכם אודישן לשעה שתיים, תבואו רבע שעה קודם, למרות שיש זמן המתנה, אבל לא תמיד יש. תבואו קצת קודם, שבו בחוץ, תדברו עם בן אדם, תפיגו את המתח, תשתחררו, תנשמו, תיכנסו בכיף, תדברו עם המלג שנמצא מולכם, כמו חבר. אל תחכו שישאלו אתכם שאלות. קורה לי מלא שכזה מתיישבים? מה את רוצה לדעת? <laughs> <laughs> כזה, כאילו <הם> <laughs> אז, בוא, תשמחה, אתה מה אתה עושה בח שלושים ושתיים, מהנדס. ואז הופכת לצרן עבודה, וזה לא כיף. השיחה היא ככה. היא צריכה להיות שיחה חברית. <אז 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 כיף, היא זורמת. את זוכרת מישהו
0: שהיה ממש היה לך כיף איתו? וואי,
1: מלא. מלא, 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 מלא. <אז>... תראי, אני לא עושה לכולם את האודישנים, אני באלם אחד, ובאמת כמות מטורפת של אנשים שמגיעים לאודישנים, אנחנו בכל יום, יש שישה חדרים שעובדים. אנחנו רואים מאות אנשים ביום. זה כאילו כמות מטורפות, בטח העונה הזאת, אחרי <אז>... אבל... אני מרגישה
0: שזו אפילו עולה עליה.
1: נגידו, כבר. אם הם
0: כבר. ממש
1: מעניין, באמת. איזה כיף. אז אני לא באמת מס... מצליחה לפגוש את כל מי שנכנס, אני פוגשת אותם כאילו בהמשך, אחרי זה בשלבים המתכתבים, אבל באודישן הראשון אה, אה, לא קורה לי לפגוש את כולם, אבל כל מי שאני פוגשת זה תמיד מאוד מאוד מאוד, מאוד כיף.
0: טוב, כיף איתך. <laughs> 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 מה החלום? תשמעי, זאת, זאת שאלה... משהו
1: מאוד גדול. זו שאלה מאוד מאוד קשה שאני, שאני שואלת את עצמי הרבה בזמן האחרון. כי מצד אחד, מבחינתי, כאילו הגעתי לפיק. הגעתי למקום שרציתי להיות בו, כשדפקתי בדלת של צחי אליהו, שייתן לי את
0: הצ'אנסה ללהק ריאליטי. ואת מעריכה את המקום הזה? את כאילו אומרת, וואו. אני
1: מאוד מעריכה. תשמעי, אני מבחינתי מלהקת את התוכנית הכי גדולה בטלוויזיה. גם מבחינתי. זכיתי בפרס האקדמיה, שזה כאילו דבר שלא חלמתי עליו אפילו. מה זה אומר, את יכולה
0: לפרט על זה?
1: בכל שנה יש טקס פרסי הטלוויזיה, שכל תחום מקבל פרס. אני קיבלתי את הפרס כמלהקת הכי טובה על עבודת ליהוק שעשיתי בשנת 2020, על הליהוק של חתונה מבת ראשון, הייתי המלהקת הראשית של חתונה מבת ראשון, של ההונה השנייה. וואו. וזכיתי בפרס, וזה היה הפעם הראשונה שמלהקים בכלל, הייתה את הקטגוריה הזאת של ליהוק ריאליטי, ועמדתי מול אנשים שאני כל כך מעריכה ואפילו מעריצה. כמו מורן מרציאנו שלימד אותי הכל על ליהוק, וכמו קרין יעקובסון שעבדה שנים על הכוכב הבא, ומושיק ישראל, שזה אנשים שעבדתי אצלהם, שכאילו הייתי מלהקת במערכת שלהם, ורק זה שהייתי מועמדת, זה היה מטורף מבחינתי, לא חלמתי שאני אזכה, ידעתי שזה עבודה מדהימה, והעונה הייתה כאילו הצלחה מטורפת, ואני זוכרת, זה היה בקורונה, הטקס שודר בטלוויזיה, לא היה את עצמו, הגבייה לקורונה, והיינו כזה סגורים בבתים, והטקס שודר, וקראו בשם שלי. <laughs> ואני לא האמנתי. אני פשוט לא האמנתי. זה היה מטורף, מטורף, מטורף. והיום את מאמינה? גם היום קשה לי להאמין. את יודעת, אני באמת הגשמתי את החלום שלי. אני נמצאת במקום הכי גבוה שמלא ככל להגיע אליו. אז מצד אחד, אני נמצאת כבר שם. לפעמים אני שואלת את עצמי, מה עכשיו? לאן מפה, אבל מצד שני, אני כל כך אוהבת את מה שאני עושה, זה, זה האנשים מחדשים לי כל הזמן, האנשים שאני פוגשת, הם לא דומים אחד לשני, שום יום לא דומה ליום שעבר לפניו, אז יש משהו בדבר הזה, שכל בן אדם מספר מרגש. לך סיפור אחר, שאת כן מצליחה לחדש עבור עצמך, ואת כן מצליחה להתרגש כל יום מחדש מהעבודה שלך, למרות שאת עושה את אותה עבודה אה, כל יום, וכאילו אין לך לאן להתקדם יותר. אבל כן, לפעמים אני שואלת את עצמי, מה עוד הייתי רוצה לעשות?
0: אה, אין לי תשובה עדיין. בסדר, זה גם משהו, את כן. יודעת. זה שאת עדיין לא יודעת, ואת לא נותנת לחיים להוביל אותך, את צריכה לראות כרגע במקום טוב. במקום מדהים. אגב, דניאל, ואת רואה, גם אני לומדת, שאני נמצאת פה בפודקאסט, דניאל עמית אמרה לי פעם, שאלתי אותה מה החלום שלה, דניאל עמית היא בלוגרית של אוכל, של פודיז עם 400 אלף עוקבים, והיא אמרה לי שהכול יישאר בדיוק כמו עכשיו, אז זה כי אם אתה מעריך את המקום שאתה נמצא בו, ואתה מבין כמה קשה, את גם עבדת נורא קשה בשביל זה, כאילו הסיפור שלך הוא מאוד מאוד מפתיע. אני לא חשבתי שככה נראו פני הדברים. אני מאוד מעריכה את מה אמרה, כי אני חושבת
1: שגם במקום האישי, ולא רק המקצועי שלי, אני נמצאת במקום הכי טוב שהייתי בו בחיים. שזה, לא הרבה אנשים יכולים להגיד את זה. אני כאילו באמת נמצאת בפיק, יש לי אה, אה, בן זוג שאני מאוד מאוד אוהבת, ויש לי ילד שאני מאוד מאוד אוהבת, ועבודה שאני מאוד אוהבת. בן כמה הבן ו- שלך? הבן שלי בן חמש.
0: אה, oh, wow. וואו. <laughs> ילד
1: מדהים, <laughs> ויש עוד שני ילדים של הבן זוג שלי, והפכנו למשפחה כזה, וזה נורא נורא כיף, והמקום הוא כל כך ממלא, ונותן לי את, ה- את האפשרות. תראי, אין מה לעשות, לנשים, יותר
0: קשה. נכון. <laughs> <laughs>
1: בטח ובטח כשעברתי תוך כדי הגלגול הזה הריון ולידה וחופשת לידה ולחזור ולגדל את הילד תוך כדי שאת עושה כמו שסיפרתי לך ליהוק זה ימים ולילות והיו ימים שלא של הייתי רואה את הילד של יום שלם והייתי מגיעה הביתה ובוכה אבל זה מה שבחרתי בחרתי נכון. במקצוע הזה אז כן אני אבכה כי
0: לא ראית הילד <אח> שלי אבל המחיר, אני אשמח בדיוק את בוחרת בזה. מהמם. טוב, דיברנו מקודם על כל מיני נשים, את יודעת, נשים שבאות, ואת דיברת על זה שאת אוהבת ללהק אימהות וכאלה. נכון. את יודעת מה המחיר שהן משלמות בחוץ, כי בעצם שול... כששולחים אימא לשישה ילדים, כמו גל, או שולחים את בר, שהיא הייתה אם חד-הורית, שהיא עדיין אם חד-הורית, או גרושה, זה לא בדיוק אם חד אבל הבנת את הסיטואציה. הרבה אנשים מסתכלים על זה, היא הולכת, היא עוזבת את הילדים שלה, זה נורא אנוכי. דרך אגב, גם אימא שלי אומרת את זה, אם תלכי פעם לריאליטי, אני לא אדבר איתך יותר בחיים. כי זה מבחינתה לזנוח את הילדים. ואת אמרת משפט מאוד יפה, את אמרת, היא עושה את זה בשבילה, והיא עושה את זה לעתיד של הילדים שלה. נכון. בואי
1: ניקח את בר כדוגמה, וגם את גל, שאני שרופה לתחת. אפשר להגיד תחת? אנחנו נעשה לך ביט. בר לדוגמה, קודם כל אנחנו לעולם לא לוקחים הורים בלי שאנחנו יודעים במיליון אחוז שאנחנו משאירים אותם בידיים הכי טובות שיש. אנחנו מביאים את האנשים האלה לפגישות אצלנו, אנחנו רואים, אנחנו הולכים אליהם הביתה, יש עובדת סוציאלית, הכל בצורה הכי הכי טובה בשביל להבין שהילדים האלה נשארים בידיים הכי הכי טובות והם מבינים לאן אימא הולכת. זה קודם כל. ובוא נסתכל על בר לפני התוכנית ועבדה בגבות, אוקיי? Okay, שזה אחלה והכל טוב. והיום? היום היא חיה עם בן זוג שהיא קרע בתוכנית, בדירה משלהם, לילד יש חדר משלו, לאייש את הבית שלה עם האהבה שלה, והיא עובדת בטירוף באינסטגרם, בטירוף, בטירוף, <אח> בטירוף. אני אישית, בגללה, לא נשאר לי משכורת סוף חודש, כי אני קונה את כל הדברים שהיא מפרסמת בטרמינל לבן שלי. אז אני אומרת כן, יש לזה מחיר של עכשיו שלושה חודשים, הילד נמצא עם סבתא שלו. או חודשיים, חודש וחצי בהישרדות, שהילדים של גל נמצאים אצל האבא. לא בידיים זרות, אצל האבא, שזה בסדר גמור, זה יכול להיות גם שטסתי עכשיו לתאילנד, הכל טוב. יכול. אבל מחר גל מכניסה הרבה מאוד כסף ודואגת לעתיד של הילדים שלה מלהיות גל רובין. שזה עבודה לכל ואימא דבר. ואימא לשישה ילדים. אימא לשישה ילדים, שזה פסיכי, אני לא מבינה איך נראית ככה, אבל... היא אימא לשישה ילדים, היא מפרנסת להם, היא מקלקלת אותם, את רואה איך, איך הם אוהבים אותה, אני רואה את הסטורים שלה, הם גמורים עליה. אז אנשים ישפטו, אנשים ישפטו אותך על כל דבר שתעשי. לא משנה אם את אימא, ולא משנה איזה תוכנית ריאלטי תשתתפי, או לא משנה איזה בגד ים תלבשי. לאנשים תמיד יהיה מה להגיד, בין אם זה בתוכנית ריא� זוכה מזה, ויש ו- לו אימא מאושרת שעשתה משהו בשביל עצמה, סוף סוף אחרי כל כך הרבה שנים, ויש לו אימא מאושרת שמצליחה לפרנס אותו בזכות עצמה, והיא לא צריכה לחיות אצל אף אחד בבית. אלף ואחד דברים. בסופו של דבר, אנחנו, האימהות, שואלות הכי טוב מה נכון וטוב לנו. ואם לי הייתה את ההזדמנות, אוקיי? אם עכשיו לי לא היה את המקצוע ש- שאני רציתי, ואם לי לא את הכנסה שהייתי רוצה לעצמי, או לא הייתי היום בזוגיות, ולא הייתי מאושרת, הייתי בשביל שהבן שלי יראה אימא מאושרת. היא עושה הכל בשביל לפרנס את הבן שלי. וזה מה שאני אוהבת בנשים האמיצות האלה. שהן הולכות עד הסוף בשביל שהילד שלהם יהיה מאושר. אני אוהבת
0: את זה שאת אה, אה, כאילו דיברת על זה. כי, כי הביקורת הזו בסוף נכנסה גם אליי. כאילו אמרתי איך, נגיד מי שהיא רוצה ולעזוב את הילדים שלה, זה נכון, זה מחיר כבד, אבל היא עושה את זה בסוף גם בשבילם. היא לא עשתה אותם עכשיו אני... בכל החיים,
1: היא עשתה <מחרת> את זה באמת לתקופה קצרה. אה, שוב, יש אנשים, יש עובדת סוציאלית של התוכנית, שרואה שהכל בסדר, ויש דרך שגם אם חלילה ילד לא מקבל את זה טוב, ראינו את זה בעונה, של, בעונה הראשונה של רשת, לא ליאקתי אותה. תמי אה, מונטג, הייתה גם אם חד הורית, אה, שנכנסה לאח הגדול, והבן שלה לא אכל את זה טוב, עדכנו אותה, ויצא אליו. אז צריך גם לסמוך על המערכת שלנו, של האח הגדול, שאנחנו לעולם, 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 לא נעשה משהו שיכול לפגוע בילדים. גם המערכת של הישרדות, גם כל מערכת של
0: דקטור לדעת, נכון? את יודעת, סתם, כאילו, יש לי הרגשה שתביני אותי, לפני שנכנסת לפה, אז נכנסתי לפה קצת בסערה, אני חווה את העולם הזה, ודיברנו על זה, שהרבה אנשים שהם בתוך העולם הזה, ממש הם חוטפים איזה, ודיברנו על זה לפני שנייה, שהם, לפני חצי שעה, שהם חוטפים איזה שיגעון גדלות כזה, הם חושבים שהם עדיין יהיו בשיא שלהם. ובאמת האחריות שלכם, שאתם מכניסים אנשים לבית, זה לא משהו שאתם יכולים לצפות. יש אנשים שאתם רואים שהם מתחילים מ-X והם עוברים להיות בן אדם אחר אחרי, אחרי השחייה, אחרי שהם יוצאים, אני לא צריכה דוגמאות, אבל איך את חווה את זה? תראי. איך את רואה את זה?
1: כל בן אדם הוא מקרה לגופו. אני יכולה לתת לך את העולם שלי, דיברנו על ירדן-אנדרי, כל פעם שהיא רואה אותי... היא קופצת עליי, היא תופסת הבן זוג שלי ואומרת לו איך שיהינתי לה את החיים ואיזה מדהימה <אח> אני <אח> ויש את uh, לירון רביבו שרק מרימה בכל הזדמנות שיש ואנחנו חברות עד היום ונטע ומר ברזני שכל חג שולחים לי סרטון חג שמח <אח> הכי <אח> מהמם ו- ויש אנשים שמזמינים אותי לאירועים שלהם ובאמת ו- ו- כאילו מבינים ומעריכים ויש אנשים שלא ויש אנשים שגם לקחו את זה לקצה יותר וכשהם יצאו מתוך בתארך הגדול הורידו אבל כל בן אדם הוא אינדיבידואל, ומי שלא מצליח למתן את הדבר הזה ולהבין שזו תוכנית טלוויזיה וזה זמני, הוא היחיד שנפגע מזה.
0: והמה היחיד. אני מדברת פה כל הזמן? על הרגליים על הקרקע. זה המשפט הקבוע שלי. אם אין לבן אדם את הסנדר ה... שלו, מה שנקרא, ואת הרגליים <אח> על הקרקע, לפני שהוא נכנס, אחרי, בכלל, במהלך העבודה בתעשייה, לא יכול... את יודעת
1: שאחד הדברים שהכי חשובים לנו כשאנחנו מלהקים אנשים לאח הגדול זה לדעת שיש לו אה, אה, מעטפת חום ואהבה שמחכה לו ברגע שהוא יצא החוצה. כי בן אדם שאין לו את זה, אנחנו לא לוקחים אותו. אם אין אנשים שיכולים לחבק אותו בתוך הדבר הזה ולאפס ול... אותו ולהזכיר לו מיהו ומה הוא היה ולאן הוא חוזר ומי המשפחה שלו ומי החברים שלו ומשאיר אותו איפה שפוי בדבר הזה, לרוב גם אם הוא יהיה הדמות הכי מדהימה בעולם, אנחנו לא ניקח אותו. כי זה מסוכן לו. לא. זה מסוכן לו, לא, וזה גם מסוכן לנו בסופו של דבר. אנחנו לא רוצים שאף אחד יאבד את זה. אנחנו בסך הכל מלהקים תוכנית טלוויזיה. אנשים באמת חושבים שזה משהו שהוא אה, משנה חיים. בסך הכל תוכנית טלוויזיה, אף אחד פה לא מפצח את האטום. <laughs> אנחנו לא מוצאים תרופה לסרטן. זו תוכנית... בידור, שאנשים פותחים את טלוויזיה בסוף יום, מחייכים, זה נגמר עולה הישרדות, זה נגמר עולה חתונה מזה, נג... כל יום עולה תוכנית אחרת, עונה אחרת, הכל זמני. ואנחנו רוצים שאנשים יהיו בטוב עם הדבר הזה. כש... כשאנשים מצליחים כשהם מציעים מערך הגדול, אני מרגישה שהצלחתי. כשאני רואה זוגות שנשארו מאוהבים וחיים יחד, זה גם הצלחה מבחינתי. אחד. זה לא רק אחוזי רייטינג, זה לא הדבר היחיד שאני מגדירה כהצלחה. כשאני רואה את לירון רביבו מככבת בפסטיגל ובערוץ הילדים, זה הצלחה מבחינתי. בלאו דווקא האחוז רייטינג שהיא הביאה בזה שהיא השתתפה בישרדות. נכון. וזה משהו שאנשים לפעמים לא יודעים ולא מבינים. הם לפעמים מסתכלים עלינו כמערכת אחת, שכל מה שאנחנו מחפשים זה ליהנות מזה שהם רבים בפריים טיים, שזה ממש 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 לא את נכון. את יודעת
0: שזה מה שחושבים באמת. ועדיין הם עומדים בתור של שעות ורוצים לקחת חלק. והם לא מנסים להוכיח לפעמים, אני יריב המון בבית, אני... זה כל, זה הזמן,
1: זה... כל הזמן. כל הזמן, כל לא, הזמן.
0: לא קונה את זה. אני פשוט מריחה את זה, 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 זה לא מרשים
1: אותי. מה שמרשים אותי זה האדם שאתה. הדבר הזה שתספר לי על עצמך, ומה שתחשוף בפניי, והדמעה שתרד לך אמיתית, לא עכשיו החרם שעבר בכיתה ג', כאילו משהו אמיתי שמרגש אותו. במרות היה ממש מצחיק שסתיו אמרה את זה,
0: שהיא אמרה, עשו עלי חרם חצי שעה, זה היה כורייה, אבל זה גם אותנטי, הנה חזרתי למילה הזאת, אבל זה גם, יש בזה איזה קסם ילדותי כזה. נכון, נכון. מי שיושבת עכשיו בבית, ובעצם חולמת להיות שרית בר כהן הבאה, אז מה בעצם היא צריכה לעשות חוץ מזה? לבוא אלייך לסדנה בעצם היא צריכה להמשיך ולעבוד בזה אחר כך. חד <ח> משמעית. עולם
1: הריאליטי של הליהוק הוא אולי <עולם> יחסית קטן, כולם מכירים את כולם, כמו <מה> שסיפרתי, גדלתי אצל <גדלתי> מלעקים <גדלתי> שנתנו לי הזדמנויות. Uh, אני אשמח שגם אצלי במערכת יגדלו אנשים והם גודלים כל יום, יש לי מלהקות מדהימות שעוברות ממערכת למערכת uh, וגדלות בתוך הדבר הזה. יש המון עבודה בתחום, זה. כאילו יש... Uh... תראי מה קורה בטלוויזיה, יש כל הזמן, ברוך השם, יש כל הזמן תוכניות ריאליטי, יש כל הזמן עבודה, כל הזמן ממציאים לא מחדש, אבל מה שבאמת צריך... Uh, שוב, לא חייב לבוא לסדנה שלי, כן? ליהוק, כמו שאמרתי, אפשר לתת את הכלים וללמוד, אבל זה הרבה הרבה אופי. אני בסדנה שלי נותנת כלים, אני חוסכת את הדבר הראשוני הזה, כשבן אדם בא אליי פעם ראשונה בלי ניסיון, ואני לוקחת כל הזמן אנשים בלי ניסיון, כמו שנתנו לי הזדמנות בלי ניסיון, ואני מלמדת תוך כדי עבודה. ולפעמים אנשים קצת הולכים לאיבוד כשהם לומדים תוך כדי עבודה. אני פשוט נותנת את הדבר הזה שאני מלמדת בימים הראשונים של העבודה, כדי שאנשים יגיעו כבר ויצליחו להיות הכי טובים שהם יכולים. אז מי שעושה את הסדנה הזאת, שזה בסך הכל שני מפגשים, כן? זה לא עכשיו לימודים. כל מפגש ארבע שעות. זה לא עכשיו לימודים של חצי שנה ואלפי שקלים. זה באמת גם סכום סמלי, וגם שני מפגשים שמקבלים את כל הכלים בשביל להגיע ולהתחיל לעבוד. אז כשבן אדם מגיע, הוא קודם כל צריך להאמין בעצמו, לא לפחד לנצל את כל הקשרים שיש לו. אני זוכרת את עצמי מגיעה לעבוד ביום הראשון באח הגדול שש של קשת, לפני עשר שנים, מתקשרת לכל איש קשר בטלפון שלי, לבקש ממנו המצות.
0: כל איש קשר.
1: <laughs> אבל אני מחפשת אנשים כמוני, פשוט כזה, מחפשת אנשים כמוני, שיבינו שזו עבודה מאוד מאוד קשה. אני יודעת שזה מאוד מאוד קורץ, כי זה נראה נוצץ, לעבוד בטלוויזיה, לעבוד לעבוד. לעשות אודישונים, אבל חייבים לזכור שזו עבודה קשה, אבל לשבת אחר כך בבית ולראות האנשים שאת הבאת על המסך, לראות האנשים האלה מתרגשים, מצליחים, זוכים, יוצאים עם אהבה. אין לזה מחיר, זה שווה נכון, הכל, זה שווה נכון. כל משכורת, או כל עבודה בהייטק, או לא משנה מה, אין דבר יותר מרגש מזה. שהאנשים האלה יוצאים אחר כך מכל תוכנית ומחבקים אותך, כמו שסיפרתי מקודם על ירדן, כשאני באה למסיבה בפורים הבן זוג שלי, שהוא בכלל לא גדל פה, הוא לא מכיר אף אחד, הוא מאנגליה, אין לו מושג מי זאת ירדן אדרי, לו... <laughs> היא באה אליו בפורים במסיבה ואומרת לו, הכל בזכותה, אני לא הייתי מי שאני אם לא נכון. זה הדבר הכי מרגש שיש. אז למי שרוצה להיות מלהקת או רוצה להיות מלהק, קודם כל להאמין, אני מזמינה אתכם לשלוח לי הודעה באינסטגרם, לא חייבים לעשות הסדנה. נרשמים. איך נרשמים? למה? לסדנה, לסדנה. האמת שאני צריכה לפתוח באמת תיבה כזאת של מי שרוצה, אבל בדרך כלל אני כזה פותחת אה, פניות. להשאיר טלפון כזה שבועיים לפני, אני לא נותנת מספיק זמן, זה כזה מי שתופס תופס, זה 15 אנשים בסדנה. וואו, מטורף. מאוד מטוח. אישי, איתי, אני לא מביאה אף אחד אחר, אני מעבירה את הסדנה, אני בוחרת בעצמי אחר כך אני אמשיך איתי גם לעבוד אחר כך, ומי שלא ממשיך איתי, אני תמיד לא ממליצה לאנשים אחרים ומערכות אחרות. לא היה בן אדם שעה אצלי בסדנה, שלא קיבל פגישה עם מלהקים אחר כך בתחום. וואו. כן. זו הזדמנות מדהימה ומאוד מאוד משתלמת ומתגמלת. אבל מבחינה רגשית. רגשית, אין נורא. את <laughs> ממש באה אליי לסדנה, את עמודה שלא יהיו פה טעויות. זה צריך
0: ממש גם לידע כללי, וזה מטורף. זה ממש כיף. היה לי הכי כיף איתך. גם לי, זה דבר ממש מהר. <laughs> <laughs> כן, כמה זמן נחתי? אנחנו מדברים. <laughs> אתה יכול לדבר על <laughs> זה. אז... <laughs> וואו, איזה שעה את, שעה את טסה לי, היה לי ממש כיף, היה מהמם, ואני ממש מאוד שמחה שהכרתי אותך, וככה הכנסת אותי לעולם הזה, ואת כל מי שיאזין לפודקאסט. איזה כיף. את מהממת. תודה, גמרת, שמחת ממש. ואני שמה לכם עכשיו לינק לאינסטגרם בעצם של שרית, שגם אני התחלתי להתמכר אליו, נכון? אני מגיבה כמעט לכל סטורי. איזה כיף. אז אני שמה לכם עכשיו לינק, תודה רבה שהייתם איתנו, היה מאמין. ‫להממם נשיקות.